0: Café Choc. Mon Café, Café
1: Choc. Choc. Première heure avec Demi Rivo. Bon vendredi, 2 septembre, j'espère que vous allez bien. Euh, ce matin, c'est très frisquet, sortez la petite laine, 4 degrés présentement. Euh, mais ça se réchauffe là, pour aujourd'hui, c'est ensoleillé. On attend un maximum à 22. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé un minimum à 10. Demain et samedi, c'est généralement ensoleillé, un maximum à 26. Finalement, dimanche, on prévoit des nuages avec 60 de probabilité d'averse, un max à 19. Mais on reprend le début de la semaine, lundi, mardi, ensoleillé, maximum à 20 et 23 degrés. Ce matin, on discutera, là, on sait, on en parle beaucoup, les élus qui se sont fait menacer, mais on a un peu plus d'informations par rapport à un cas précis. On y reviendra d'ici là, voici Indochine, la machine à rattraper le temps à choc.
2: Mon soleil au bel c'est que j'aime, et de ma vie est un lumière à chaque instant. Et son ombre et ma lumière, c'est que j'aime, elle est ma chance et c'est pour elle que
1: beaucoup c'est ainsi des, des menaces que les élus reçoivent au sein du gouvernement, autant, autant provincial euh, que fédéral. Et là, on a un peu plus d'informations par rapport à la situation avec euh, le l'une des députées libérales. Euh, on, ça concerne Marois Risky. On se rappelle, c'est une femme qui est enceinte et là, elle a reçu des menaces de mort. et On a un peu plus d'informations par rapport à l'homme qui est accusé de l'avoir menacée. Euh, on apprend en fait qu'il aimait beaucoup se rapprocher des élus en proposant euh, ses services comme bénévoles avant de finalement ben, soudainement se retourner contre eux. Donc, c'est pas la première fois qu'il fait ça euh, avec euh, des, des gens en politique. En fait, le euh, L'homme accusé, c'est Claude Delaney et il faisait face à deux chefs d'accusation de harcèlement envers la députée de Saint-Laurent. On apprend qu'elle a mis où, euh, donc tout récemment, l'homme de 62 ans s'est présenté au Congrès des jeunes libéraux et aurait offert ses services à la dame comme chauffeur bénévole. Mais quelques jours plus tard, l'homme aurait proféré des menaces à l'endroit de l'élu sur les réseaux sociaux et aurait par la suite alerté des policiers et le bureau du député de Marquette, Enrico Ciccone, pour annoncer sa mort prochaine. Alors, euh, l'homme avait, les avait prévenus tout bonnement qu'ils étaient sur le point de découvrir le cadavre de la députée. On raconte même qu'il a fait ça trois ou quatre fois. Euh, C'est assez particulier comme histoire, on s'entend. Mais ce n'est pas la première fois qu'il s'en prenait à un élu. Si on retourne à l'automne dernier, euh, l'homme qui est natif des Îles de la Madeleine s'était aussi impliqué dans la campagne électorale du conseiller municipal Jocelyn Mondou euh, à Sorel-Tracy. Euh, ensuite, si on retourne à environ deux semaines, il y a deux semaines, euh, l'homme aurait aussi tourné le dos à l'ancien policier en le dénonçant à la Sûreté du Québec. Alors, c'est assez particulier, là. Il a fait ça plusieurs fois. Euh, il a plaidé non coupable aux accusations déposées contre lui. En ce moment, il a été remis en liberté sous condition. Donc maintenant, il est obligé de ne pas s'approcher ou encore entrer en contact avec Marois Risky, Enrico Chicone et leur équipe respective. Euh, disons que plusieurs ne comprennent pas pourquoi, s'il est dangereux, euh, il n'est pas en dedans en parlant de la prison. Pour citer M. Mondou, euh, on... Donc, on n'a pas vraiment les explications. Tout ce qu'on sait, c'est que l'homme, ce pas la première fois qu'il s'en prend à quelqu'un en politique... Et euh, bon, présentement, on n'a pas le suivi par rapport à, à l'enquête qui a présentement, c le, finalement, sera condamné Tout ce qu'on sait, c'est que euh, l'année vit au deuxième étage d'un immeuble à quatre logements euh, dans un secteur de Sorel-Tracy. Il euh, y a des journalistes qui sont allés euh, l'interpeller alors qu'il fumait une cigarette sur son balcon. Euh, quand il a vu les journalistes, il a répondu, pas de commentaires sur rien. Mais là, il y a un journaliste qui... Euh, a tout simplement de demander demandé qui... s'il avait lui-même respecté la vie privée des élus parce qu'il demandait qu'on respecte sa vie privée en le laissant tranquille. Alors, il euh, y a un journaliste qui a répliqué. Est-ce que vous, vous avez respecté la vie privée des élus? Et il a simplement répondu que c'était... Le, le, une opinion propre à chacun. Alors, euh, il a menacé par la suite d'appeler la police. Donc, ça s'est terminé comme ça, l'altercation la, entre les journalistes et euh, l'accusé. Euh, par contre, euh, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. On sait qu'il a déjà mentionné à des connaissances vouloir se lancer en politique. Maintenant, avec tout ça, est-ce que ce sera réellement le cas? On voit sa photo un peu partout dans les réseaux sociaux, euh, également avec son nom et ses informations. Alors, euh, voilà, c'est ce qu'on sait. Euh, soyez prudents si jamais euh, vous êtes en politique, c'est sûr que ça, c'est une, une situation qui est assez particulière, mais quand même, on en parle beaucoup ces temps-ci. C'est de pire en pire, en fait, les, les menaces et être en politique, c'est pour la sécurité, en espérant que cette situation change éventuellement, mais euh, voilà. Euh, Surveillez, faites attention, peut-être faire euh, maintenant un, un petit, une petite vérification des antécédents euh, avant de choisir certains bénévoles. Malheureusement, on est rendu là. Ça a bien l'air. Dans quelques instants, Laurence Jalbert, les yeux noirs, à Choc. Buandry Saint-Raymond, c'est une laverie libre-service
3: à Saint-Raymond, ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qui nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Et si vous avez besoin du Wi-Fi, nous en avons sur place. Buanderie saint 178 rue Saint-Joseph à saint -Raymond.
4: Le studio mobile de Choc 88.7 sera au Happening Festivière de Shannon samedi le 3 septembre. La troisième édition du Happening Festivière au parc municipal de Shannon. Bière, cuisine de rue, jeux gonflables, mini-golf, spectacle de micro-magie, quilleuse pour enfants et en spectacle, les musiciens du Royal 22e Régiment, dans ses chants irlandais et le groupe Monochrome, le studio mobile de Choc 88.7, présent sur place,
5: samedi 3 septembre à Shannon. Venez nous voir au Festivière. Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux... Voulez-vous des rabais? Obtenez des 10 à 20 de rabais sur vos achats de 100 ou plus de vendredi à dimanche chez un marchand tellement d'ici. BMR, bienvenue chez vous. Certaines conditions
3: s'appliquent. Les Châteaux Bellevue vous ouvrent leurs portes. Rendez-nous visite le dimanche 18 septembre de 11h à 16h. Venez poser vos questions et découvrir la vie en résidence de Saint-Nicolas, Pont-Rouge, val belaire et Saint-Nicolas 2. On vous le dit, le bonheur est ici. Châteaubellevue.ca chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier Station.
6: Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabelle. Grande marque produit du Québec. Prix, service, qualité. Servi par les proprios Brand Source JGR à Laurier
5: Station, c'est la place.
7: Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois,
0: Café Choc, mon Café Choc première, première heure avec Demi Coribo.
2: Le fond d'une bouteille de rhum, on est les voix, On se crève à l'ouvrage pour la paye des beaufs. On a la classe ouvrière, le cœur, millionnaire, midi. Quelque part que le diable emporte, comme la soif nous pogne 40 temps plus tard. Cherche-nous pas de mort. Jamie, dis-je, pas. Regarde pas belle. ma belle. <tus>
1: Hier, on apprenait que euh, l'an la, prochain, 2023-2024, on devrait, euh, au Canada, tout le monde avoir accès à une nouvelle ligne d'intervention euh, pour les, la prévention du suicide, alors la ligne 988. Mais il y a plusieurs organismes québécois qui restent assez sceptiques après cette annonce-là du 988 parce qu'il y en a plusieurs qui, disent, qui ne comprennent pas en quoi ce nouveau numéro-là serait utile parce qu'ici même, au Québec, il euh, y, y a déjà une ligne provinciale en fait de centre de prévention du suicide. C'est le 1-866-APPEL. C'est déjà un numéro gratuit de prévention. Euh, C'est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, plusieurs se demandent où est le besoin ici, au Québec? Alors, euh, donc, cette nouvelle ligne-là, partout au Canada, euh, le 988, devrait euh, être disponible dès novembre 2023. Et donc, euh, les Canadiens, en composant ce numéro-là, vont pouvoir obtenir une intervention immédiate en cas de crise de santé mentale et de prévention du suicide. Alors, c'est ce qu'on euh, a appris cette semaine. Par contre, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui remettent un peu en question l'utilité de ça ici, au Québec. Euh, on n'a pas tout à fait tous les détails par rapport à, à ce numéro-là. Euh, c'est juste qu'au Québec, c'est quand même déjà bien organisé. Alors, rajouter un numéro, ça risque plutôt de confondre les gens. C'est sûr que le fait que le numéro euh, national, donc le 988, c'est un numéro à trois chiffres. à trois chiffres Alors, c'est plus facilement mémorisable, mais c'est peut-être seulement le, le point le plus le Petit plus par rapport à ça. Euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le Québec a déjà un arrangement avec le numéro fédéral de prévention du suicide pour que les appels qui concernent les Québécois euh, en faisant le 988 euh, soient renvoyés vers la ligne provinciale, euh, le 1866 appel. Alors, euh, ça reviendrait un peu au même. C'est tout simplement deux numéros. Alors, si les gens ont tendance à oublier le 1866 appel au Québec en faisant le 9888, ça redirigerait directement vers le 1866 appel. Alors, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Il euh, n'y a pas plus d'informations parce qu'évidemment, il faut que ce soit discuté. Il y a encore du temps avant que ce soit mis en place. Novembre 2023, c'est dans plus d'un an. Euh, bon, alors... Euh, on va attendre la suite par rapport aux informations, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs organismes qui sont sceptiques. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on va avoir davantage de, de détails d'ici là? Bonne question. Plusieurs questions à se poser, pas de réponse. On va devoir attendre, mais euh, j'ai bien hâte de voir finalement qu'est-ce que ça va changer ici au Québec. Dans quelques instants, les manchettes et on a rasé bulon on revient pas trop tard à Choc.
8: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donacona Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et saint apollinaire
7: Hé, hey, regarde, il y a l'Expo de Nakona qui s'en vient. Ok, mais c'est écrit que l'entrée pour les spectacles sont gratuits. D'après moi, ils se sont trompés, là. Et
0: non, du 8 au 11 septembre, des jardins présentent l'Expo de Nakona. C'est toute une édition. 150 kiosques d'exposants, un chapiteau festif, un salon d'emploi, un immense parc de manège et des spectacles gratuits sur la scène loto québec Jeudi soir, l'hommage à Queen avec Queen Flash. Vendredi soir, les deux frères. Et samedi soir, c'est Marc Dupré. À 20 minutes de Québec, l'Expo de Nakona, du 8 au 11 septembre. Et oui, l'entrée vraiment gratuite.
5: Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux. voulez-vous des rabais? Obtenez de 10 à 20 de rabais sur vos achats de 100 ou plus de vendredi à dimanche chez un marchand tellement d'ici. BMR, bienvenue chez vous. Certaines
8: conditions s'appliquent. Réservez les micro-chalets Le Roquemont à Saint-Raymond. Installés dans le boisé et équipés comme une véritable maison, les micro-chalets font rêver avec leur décor raffiné, leur terrasse et spas privé. À proximité des services, directement sur les pistes de vélo de montagne, Le Roquemont est un incontournable. Les chalets peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes.
3: Le Roquemont, un hôtel, une micro-brasserie, un restaurant et maintenant microchalet. micro-chalet. Plus de détails au 88-337-60. 6734.
1: Ici des bicorlibaux et voici les manchettes. À l'occasion de la fête du travail jusqu'au 5 septembre, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route. Dans les sports au tennis, le Canadien Denis Chapovalov a atteint le troisième tour des internationaux des États-Unis hier, l'emportant 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2 face à Roberto Carbayes baena de l'Espagne. Tête de série numéro 19, Chapovalov aura devant lui le russe André Roublev, neuvième tête de série. Chapovalov a affiché sa meilleure tenue à New York en 2020, atteignant alors les quarts de finale. En double féminin, Leila Fernandez et Doria Saville ont eu raison des deuxièmes têtes de série Coco Goff et Jessica Pegula, 3-6, 7-5 et 7-6. Au deuxième tour, la paire canado-australienne sera confrontée à Dolma Galfi et Bernarda Perra. Au programme aujourd'hui aux internationaux des États-Unis, Serena Williams croisera le fer avec l'Australienne Ayla Tomljanovic à 19h lors d'un duel de troisième tour. Serena et sa sœur Venus ont été défaites au premier tour du volet en double par les tchèques Lucia Radetska et Linda Noskova 7-6 et 6-4 hier soir. De son côté, Venus a perdu au premier tour en simple et a vu sa 23e participation à Flushing Meadows prendre fin. Également à 19h, la Canadienne Bianca Rescue se mesurera à la Française Caroline Garcia, 17e tête de série. Une autre Canadienne sera en action. Vers l'heure du dîner, Rebecca Marino affrontera la Chinoise Shuai Zhang, 36e raquette mondiale. Au hockey, le Canada a accepté aux demi-finales du championnat mondial de hockey féminin hier, résultat d'une victoire de 3-0 au dépens de la Suède. Le Canada affrontera la Suisse demain et les matchs pour les médailles auront lieu dimanche. À noter que les Américaines ont facilement vaincu les Hongroises 12-1, tandis que la République tchèque a eu raison de la Finlande 2-1 en prolongation. Et pour terminer au football, rappelons que les Alouettes de Montréal tenteront de signer un troisième gain consécutif ce soir face aux rouges et Noirs de les Alouettes, qui occupent le deuxième rang dans l'Est avec huit points, ont une priorité de quatre points sur le Rouge et Noir. Le Rouge et Noir vient de battre les Elks at Edmonton pour se redonner un peu de contenance C'est ce qui complète les manchettes à Choc FM 88.7. Café Choc. Mon Café, Café Choc.
0: Choc. Première heure avec
9: Fais ton trip, fais ce que t'as à faire Tu sais que je go ouvert Je veux pas que t'étouffes, je veux pas que tu souffres Je veux surtout pas te pomper l'air Fais dans ce qui tente, fais dans ce qui tente Un point c'est tout, puis on verra après ce qui me dérange Fais dans ce qui tente, fais dans ce qui tente Voici la voir ta gagne, ton ex, puis toute la patente Mais viens pas trop tard mais viens pas trop tard J'en train de te perdre de toute façon Je le voyais bien que puis façon va faire un tour va faire l'amour avec le premier frisson. Fais dans ce qui tente, fais dans ce qui tente, moi je vais rester ici comme un beau loser à t'attendre. Fais dans ce qui tente, fais dans ce qui tente, vas-y croiser le temps, va faire la file d'attente, mais reviens pas trop tard Mais reviens pas trop tard Je pourrais être mort
1: Dans quelques instants, on aura la reprise de hier midi avec Denis Beaumont. Ça va, on, on va l'entendre discuter de sport, alors restez là si vous voulez savoir toute l'information. Et juste après, on aura Niagara pendant que les champs brûlent à choc.
4: L'école de musique Denis Arcand, une équipe dynamique de professeurs passionnés et motivés. Nous enseignons la plupart des instruments. Cours de groupe, choral, groupe, ensemble, guitare, feu de théorie musicale, sonorisation. Ne manquez pas le show de la rentrée vendredi 23 septembre. Tout tout Au long de la session, nous offrons une foule d'activités variées et pertinentes. C'est le moment de s'adonner à un excellent passe-temps. Consultez notre site emda.art ou notre page Facebook. Le studio mobile de Choc 88.7 sera au Happening Festibiaire de Shannon samedi le 3 septembre. La troisième édition du Happening Festibiaire au parc municipal de Shannon. Bière, cuisine de rue, jeux gonflables, mini-golf, spectacle de micro-magie, maquilleuse pour enfants et en spectacle les musiciens du Royal 22e Régiment, dans ses chants irlandais et le groupe Monochrome, le studio mobile de Choc 88.7, présent sur place, samedi 3 septembre à
5: Shannon. Venez nous voir au Festivière. Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici, avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux... Voulez-vous des rabais? Obtenez de 10 à 20 de rabais sur vos achats de 100 ou plus de vendredi à dimanche chez un marchand tellement d'ici. BMR, bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent.
7: Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, Prenez rendez-vous au québec.ca oblique vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
4: Passez les voir directement à
0: saint raymond La ville du L'été. Mon son est 88, 87, 7,
6: 7, 7. 7. Ben, on va aller retrouver Simon Bussière. Simon, bonjour.
0: Salut
2: Denis, comment
6: ça va? Ça, ça va très bien, notre chroniqueur Football Ligue Nationale. Je comprends que la saison ne débute pas en fin de semaine comme tel, Sim, mais à ce moment ci là, on est à quoi? 15 jours d'ouverture, 3 semaines?
10: Jeudi prochain exactement Denis, premier match là, de la saison là et ça va être un duel qui risque qui pourrait être une finale de Super Bowl. Donc c'est un match avec les champions du dernier Super Bowl, les Rams face aux Bills de Buffalo. Donc on se souvient comment est que la oui, oui. Comment que la saison des Bills avait terminé l'an passé là. Donc dans un match de fou là, oui. contre les Chiefs de Kansas City. Donc ça commence jeudi prochain Denis et pendant ce temps-là mais ben, les, les équipes se préparent, il reste encore ces jours là. Et les équipes se préparent là, au
6: début de saison. OK. Alors, qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire à ce moment-ci, quelques jours avant l'ouverture officielle, où est-ce qu'on en est rendu? Est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas signé? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur le point de le faire? Est-ce qu'il y en a qui viennent de signer? Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été modifiés? Est-ce qu'il y a eu quelques échanges? Parce que je ne sais pas, est-ce qu'on peut encore échanger des joueurs euh, avant le début de la saison? Alors, on pourrait faire le, le petit tour de tout ça, euh, Sim. Alors, tout est encore
10: possible. Hein, Denis, les alignements ne sont pas complétés, mais se complètent tranquillement pas vite. Et là, on voit de plus en plus, là, des équipes mettre des joueurs, là, sur la liste des blessés pour de 4 à 5, pour un minimum de 4 semaines. Donc, en faisant ça, ça fait de la place pour l'alignement pour les 53 joueurs. Donc, on, euh, oui, il y a des échanges qui peuvent encore se faire. Des signatures, si tu me parles de signatures, ben, il y en a un ce matin, là. Ben, je pense qu'il se promène avec euh, le truck de la Brink, C'est celui qui le conduit, <rire> euh,
6: notre ami Russell Wilson avec les Broncos. Oui. Denis, c'est incroyable. Quoi?
10: Extension de contrat de 5 ans pour 245 millions de dollars.
6: On ajoute 245 à ce qu'il gagnait déjà, là. non?
10: Absolument, absolument. Et ça, si tu fais un calcul et... rapide, Denis, oui. on se souvient qu'il y a quelques années, là, un gars comme Patrick Mahomes oui. et, euh, avait signé un contrat de 45 millions et tout le monde se demandait, mais c'est quoi qui se passe? Ben, Mahomes est rendu dans la NFL le cinquième carrière le mieux payé. Les ah. gars comme Aaron Rodgers sont à 50 millions, Wilson à 49, Kyler Murray à 46 et Deshaun Watson. Le mal-aimé Watson ouais. donc, vient d'être suspendu, euh, je pense, c'est 8 ou 10 parties ouais. pour, euh, pour des, une conduite, euh, des conduites là, inacceptables ou des conduites sexuelles. Donc, euh, notre ami Watson est à 46 millions. il hey, tu... y a de la grosse argent qui se sont brassés, Denis. Et là, hey. ce qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines, euh, c'est notre Québécois, Laurent Duvernay-Tardif. Oui. Euh, présentement, il n'est pas dans la NFL. Et c'est le genre de joueur qui pourrait recevoir un coup de fil d'ici un mois ou, ou deux, peut-être, suite à des blessures. Oui. Mais là, il devra demeurer là, en santé. Et là, l'avenir dans le football de la NFL pour Duvernay-Tardif est dans les mains de son agent. Donc, jusqu'où que son agent va réussir à influencer une équipe suite à des blessures de réintégrer Laurent Duvernay-Tardy dans la NFL, ça va être difficile pour lui. Euh, les chances sont très, très minces, mais bon, on peut espérer pour lui.
6: Oui, puis du manœur d'où, il n'est pas en peine, là, parce que, bon, euh, comme médecin, là, il, reste, il reste quoi? Je ne euh, sais pas si, comment il appelle ça, là. Euh, oui,
10: ben, ouais, ben, ça. Il, il, il était en formation. En formation, il était là. En
6: formation, là.
10: Et je pense qu'il a tenu son diplôme sur toute réserve de nuit.
6: OK, parfait. Donc, euh, ça, ça barre, mais quand tu parles de 250 millions, là, je regardais, il y a un joueur de baseball qui est sur le point de signer pour à peu près 1,5 milliard. Euh, Simon, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a
10: pas de sens. Il faudrait que tu en parles peut-être avec notre ami François, là, François Paquette, l'expert en, en baseball. Et je pense que c'est Aaron Judge. Lui, il va faire sauter la banque. Et il risque, Aaron Judge, de devenir le sportif le mieux payé là, de l'histoire du sport. Et on a euh, qu'à regarder présentement, il est dans, la, dans une course là, pour battre des records là, euh, qui, appartiennent, qui appartiennent aux Yankees. Donc, euh, oui, ce gars-là -là, s'en va euh, pour faire sauter la banque, lui également. Et lui, ben d'après moi, il va, pas, il, va pas, il va pas seulement conduire le camion de la Brink, <rire> il va devenir le PDG là, du siège social de la Brink.
6: Oui, puis quand on regarde ça, ok les gars, c'est une des contrats de 6 millions pour pas remplir avec ça. <rire> <rire> mais, mais, mais Denis, il y a une
2: anecdote là-dessus, Denis.
6: Oui. Euh,
10: J'étais en vacances en, en fin de, euh, la semaine dernière, là, deux semaines, là, et euh, on était dans un magasin sportif avec mon fils. Là, on s'est acheté des casquettes me, de baseball. Ouais. Et avant, on achetait une casquette, mettons, d'une équipe sportive. C'était 20-25 À ce point, rendu 40 la casquette. Donc, ah. ces équipes-là font tellement d'argent ah. avec les produits dérivés et avec les réseaux sociaux, avec les réseaux de télé, les contrats de télévision et tout. Donc, c'est des machines à fabriquer de l'argent c'est pas boire rien que les propriétaires donnent autant d'argent oui. ces, ces propriétaires là donnent, donnent des contrats faramineux à des joueurs et ils font encore des profits euh, et, et ils sont marqués et leur équipe vaut vale, énormément d'argent donc c'est assez que... impressionnant de voir la machine le oui. grand perdant là dedans Denis c'est moi et toi Je vais te dire oui. pourquoi oui. c'est qu'avant on était capable d'aller les voir on était peut-être capable d'avoir des billets de saison pour aller voir ces sports là Maintenant,
6: bon, c'est plus accessible pour plusieurs personnes. Et hey, puis, là, puis là, on, par, là on parle de ça, mais prends juste le tennis, là, les, les sièges au stade au stade, là, le stade, principal, là, au tennis aux États-Unis, pour voir euh, Serena Williams, là. Euh, je sais pas si c'est de même, pour le, mais le premier soir où elle a joué, les, les sièges se vendaient 335 ou quelque chose du genre. Et hey, Ça commence Absolument. à faire de l'argent. Puis
2: l'autre
6: chose... Ouais. chose que je voulais dire, bon, on va se quitter là-dessus, quand tu parles, quand tu parles de, des équipes qui sont richissimes, je me souviens pas, c'est une équipe de basketball. Je pense que c'est une équipe de New York. En tout cas, une, une des équipes, là, une des grosses équipes de, de basketball il y a quelques années qui euh, réussissait à payer ses joueurs seulement avec les casquettes puis les T-shirts vendus. Incroyable. Hey, tous les objets là, qui entourent l'équipe, là, là, seulement les ventes de ça ont réussi à payer la à, à défrayer la masse salariale. As-tu pensé? Ben, ben Ben effectivement.
10: Et souviens-toi pendant le temps de COVID où les, les, les équipes de la NFL jouaient sans spectateurs dans les stades. Ouais. Et la NFL s'est toujours targuée de dire euh, nous on peut jouer tous les matchs de la NFL sans spectateur et on Ouh. est encore rentable à cause des contrats de <rire> télé et des produits dérivés. Et
6: en plein, ça. Hey, c'est euh, ça, ça, ah, ça, ça va être le fun. Ben, merci infiniment. Puis on se retrouve jeudi prochain. Et puis on ça fera. Jeudi
10: prochain, Denis. Jeudi prochain, Denis. Ça va être à, à la veille là, du premier match de la saison. Et c'est la période de l'année où ce on a de l'air le plus fou. C'est la période de l'année où ce qu'on fait nos prédictions.
6: et moi, ce que j'aime de la saison de football dans la ligue nationale avec les matchs du jeudi soir, c'est le seul moment de l'année où je me couche tard. Le jeudi. et
10: c'est peut pour cette raison-là, Denis, je ne sais pas si c'est encore la même horaire que les autres années. C'est probablement la raison pour laquelle tu ne travailles plus le vendredi.
6: Exact. On m'oppose un peu. Ok. C'est
10: bon
6: ça. <rire> hey, salut. Merci beaucoup.
10: Mmh. Salut, Denis, et, et j'invite les, les auditeurs à nous suivre sur le blitznfl.com. Le blitznfl.com, c'est un site où, avec des amis là, que nous tenons, allez voir notre site là, pour
6: préparer votre saison. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. Puis on se reparle donc jeudi prochain à la toute veille du premier match. Parfait, Denis, bye bye. bye. salut.
8: Comment ça va? Il est euh, 7h03, minutes. bon réveil tout le monde, bienvenue euh, sur le 88.7 si vous venez de vous joindre à nous. Bon matin, Déby, comment ça va?
1: Ben ça va, toi?
8: Ça, ça va? va, ça va. Tu n'as pas vu M. Euh, Legault hier chez euh, Tiwi qui, euh, qui servait la poutine et euh, les hot-dogs? Ben mais... non, je travaillais. Tu
1: travaillais?
8: Ben oui, euh... tu avec Denis. Tu étais avec Denis en étais en non, à ce moment-là? Mm
1: -hmm.
8: OK, mais, mais tu as manqué quelque chose, écoute... Euh... C est, c est, c est, il a fait tout un show.
1: Je sais pas, mais il s'en est pas vanté beaucoup. J'en ai pas entendu parler. Euh, ah, mais
8: ben pourtant, il y avait, avait une coupe d'affaires, ces réseaux sociaux, non? Je dois avouer que ça me fait toujours sourire de voir les politiciens se prêter à ce genre, euh, comment je dirais, à ce genre d'exhibition. De, de, C'est correct, ça fait partie de la campagne électorale. Sauf qu'il me semble hier, euh, M. Legault, c ça faisait cliché. À un moment donné, il y avait une photo il y avait un bébé. Là, c est, c est, ça me fait toujours sourire un peu. Là, tu sais, l'image là, du politicien là, qui est dans le monde, qui embrasse les bébés. Je sais pas s'il a embrassé le bébé, mais en tout cas, il y avait une photo à un moment donné avec un bébé. Tu, tu un vois, peu
1: comme le pape qui bénit.
8: Oh, oui, tu, tu vois une maman arrive avec son petit carrosse. Là, 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 tu vois François Legault à côté. Ah! Là, la photo d'après, tu vois François Legault avec la maman puis le bébé. Ah! <rire> mais là, ça, Il, c est, c est parce, je trouve que c'était très, très, très cliché. Puis tu sais, il est en arrière du comptoir, « mais hey, me, monsieur, monsieur Intel, une poutine, envoyez une poutine par là. <rire> » Bon, il y en a qui peuvent trouver ça sympathique, là mais euh, moi, j'ai trouvé que ça faisait extrêmement cliché. Euh, C'est parce que pendant ce temps-là, il, il répond pas à des questions. Tu sais, hier, je disais, euh, pourquoi il est pas arrêté euh, à la radio? Pourquoi dans son agenda politique, c'est euh, euh, attaché de presse. Donc, quand M. Legault se promène à des endroits comme ça, puis il y a des médias locaux, dont une station de radio, il va s'en dire comme nous. Une station de radio indépendante, de sur quoi on est... Il en reste quoi? Il reste à peu près à 4 ou 5 stations de radio comme nous autres au Québec. C'est-à-dire qu'ils appartiennent pas à un grand réseau, qui qu appartiennent à des intérêts locaux. Pourquoi les attachés politiques n'appellent pas les médias locaux puis disent « Monsieur Legault va arrêter venir parler aux gens, répondre à quelques questions? » C'est sûr que c'est plus simple euh, faire un bain de foule contrôlé avec des belles photos pour embrasser des bébés que de venir jaser euh, avec les petites radios locales. C'est... Euh, c'est peut-être ça. Tu sais, puis il euh, y a des gens qui vont dire ben, « avez-vous sollicité? » Écoute, quand c'est le premier ministre, là, tu, ça fait longtemps que tu n'appelles plus au bureau des premiers ministres pour solliciter. Quand j'étais à Montmagny, hein, je ne le sollicitais pas Philippe Couillard, je ne le sollicitais pas François Legault. Puis euh, s'il désirait arrêter à radio locale, il arrêtait. c'était pas... Euh, possible c'était sollicite. Euh, en tout cas, peu importe. Hier, il euh, y, euh, y a quelque chose qui m'a fait sourire. Euh, attends un peu. Il y a des gens qui l'ont... Euh, qui lui ont posé des questions. Euh, Attends un peu, j'ai mon texte devant moi, mais je n'arrive pas à trouver le bout. Euh, course à suivre, enjeu des élus. Okay. Le interpellé par une citoyenne non vaccinée et des élus dans port -Neuf. Vous
1: savez quoi, que la personne soit non vaccinée?
8: Ah, bien là, c'est parce qu'elle a un petit côté conspire, probablement, la madame, là, parce que je veux, je, veux, je veux pas défendre François Legault sur ce dossier-là, là. puis là, je sais, il y en a qui vont dire, mais c'est ça, c'est bien, les médias sont pro caques c'est juste qu'elle a dit quelque chose qui m'a bien fait sourire, parce que je sais que de ce temps-là, c'est le grand dada des conspirationnistes, je vais t'expliquer c'est quoi. Il y a une électrice qui n'avait pas la tête à la poutine qui a tenu à lui rappeler les deux dernières années difficiles qu'elle a vécues en tant que personne non vaccinée. Ça, jusque-là, ça va. Malgré qu'elle a fait le choix de ne pas être vaccinée, fait on, ouais, on, ben, on savait que quand on était non vacciné, ça pouvait être plus compliqué.
1: Mais Moi, c'est le principe que c'est comme si elle, elle croit qu'elle est seule là-dedans. Tu sais, C'est agréable ouais, à tout, mais... le monde, là. Non, non, tout le monde. Tout euh, le monde l'a eu euh, difficile de manière différente. Exact,
8: exact. Tout le monde a eu ça difficile de manière différente. Mais je comprends que pour elle, euh, non-vaccinée, avec toutes les règles qu'il y avait contre les non-vaccinés, a peut-être trouvé ça plus dur. Euh, mais là où elle m'a fait rire un peu, c'est euh, quand elle dit, moi, je suis une sous-citoyenne non vaccinée, donc, euh, sous je vais...
3: citoyenne. Ouais,
8: donc je vais avoir moins de droits cet automne. Hein? Et là, tu dis, pourquoi elle va avoir moins de droits cet automne? Et là, je t'explique. C'est que l'application le... du passeport vaccinal qui est... Vaccin, ça, comme... qui, est dans, qui est dans les téléphone, ça, il y a eu Et... une mise à jour qui a été faite dessus durant l'été. Et là, le gros dada des conspirationnistes, c'est qu'ils pensent que parce qu'il y a eu une mise à jour durant l'été, que le gouvernement s'apprête à le réutiliser. Oh, <coughs> Et si tu d'une certaine façon, ils n'ont pas tort. Sauf que moi, je vais te donner un point de vue différent. Je vais te donner la, le point de vue d'un créateur d'informatique. Les gens qui ont fait l'application VaxCAN, là, ils veulent que l'application soit réutilisée. Et l'application peut être utilisée dans un autre cadre. C'est-à-dire, elle peut être utilisée pour que tu aies électroniquement la liste de tes vaccins constamment dans ton dossier.
1: Puis que tu plus besoin, de traîner, as plus besoin de, de traîner ton cahier de vaccination. Tu n'as plus besoin de traîner
8: ton cahier de vaccination. Les jeunes, les, surtout les parents qui ont des enfants, vous le savez, là, des fois, on les inscrit à quelque part, il faut traîner le cahier de vaccination, puis le ci, puis le ça. Donc, avec l'application Vaccine, tu pourrais avoir directement dans ton téléphone toutes tes, euh, tes affaires de ton dossier médical que tu ne serais pas obligé de traîner avec le petit passeport. Mais les conspirationnistes qui pourtant pollue Facebook. S'il si, si y a un endroit où tu peux te faire voler des informations personnelles et tu peux te faire surveiller, c'est sur Facebook. Ils devraient avoir plus peur de, de l'application Facebook qu'il de l'application mexicaine. En tout cas, et ça a l'air que celle là ils ne l'ont pas compris. Euh, parce que Facebook est capable de te suivre. Hein. Le, le, le plus bel outil qu'un gouvernement pourrait mettre la main pour suivre les gens, c'est Facebook. Puis je peux vous le dire, il y a des gouvernements qui ont accès à Facebook là, qui sont capables d'avoir accès à Facebook. Puis ils vont pas mal plus vous surveiller via votre Facebook que n'importe quel puce que vous imaginez qu'il pourrait y avoir dans vaccin. Euh, mais euh, les, les conspirationnistes pensent que parce que le vaccin s'est fait mettre à jour, que ça veut dire que là, ça va recommencer. Là, on va devoir euh, avoir le, le vaccin pour rentrer dans des restaurants, pour aller à l'épicerie. Que là, on va tout se refaire reconfiner. Comment en septembre, l'année passée, ils vont être déçus parce ben que ça n'arrivera pas. Il va y avoir quelques mesures qui vont être mises en place, c'est sûr, parce qu'à l'automne, il risque d'avoir une certaine resurgence de la COVID, comme l'influenza. <coughs> ça veut dire qu'on va probablement inciter euh, beaucoup les gens à se faire vacciner. Puis s'il y a des éclosions qui arrivent à certains endroits, mais ben ça peut arriver qu'on limite dans certains endroits, euh, certaines régions peut-être, des des accès, là, au, au Mais on ne reviendra pas avec euh, tout le système comme on a vu l'an passé.
1: Ben c'est qu'aussi, il faut prendre en considération que les mesures qui ont été mises, c'était une première à tout.
8: Oui, puis un... ce que, que les, les, les conspirationnistes et les fabulationnistes ont de la misère à comprendre, c'est que le, le virus du COVID-19, est comme tous les autres virus de grippe qu'on a eu à travers les millénaires, c'est-à-dire, sa première version était très, très virulente. Sa deuxième version était moins virulente. La troisième, moins. La quatrième, moins. Puis plus ça va, plus le, le, la COVID-19 n'est pas plus dangereuse que l'influenza. Sauf que, vous le savez que l'influenza, il y a quand même un certain danger pour les personnes à risque. Vous savez que l'influenza, avant la pandémie, on incitait fortement les gens à se faire vacciner chaque automne. Vous savez que l'influenza, avant la dernière pandémie, quand ça rentrait dans une bâtisse, on mettait des petits push-pouches à main et on recommandait aux gens de, euh, s'il y avait un centre hospitalier où il y avait un, un foyer de personnes âgées qui étaient fortement infecté par l'influenza. On invitait <rire> les gens à se laver les mains correctement et à faire attention. Fait n'y a rien de nouveau là-dedans. Là, on dirait que les gens y ont oublié c'était quoi avant la pandémie, puis c'était quoi l'influenza. Bien, la COVID-19 s'est rendu la même chose. C'est rendu une grippe très, très sévère si tu l'attrapes et tu n'es pas en santé. Puis il faut prendre certaines prote protections euh, recommandées, qui peut être la vaccination ou faire attention, se laver les mains, tout simplement. Mais ça ne reviendra pas identique à ce que c'était. Il y, y en a qui s'imaginent là, qu'on là, va revenir au couvre-feu et tout ça. Pis...
1: Ben moi, c'est plus le principe ben aussi sortez que... De,
8: sortez de votre village pour commencer, là. Des couvre-feu, il n'y en a pas juste eu au Québec. Il y en a eu ailleurs à travers le monde. Chaque pays a géré la COVID euh, du mieux qu'il pouvait le gérer. Puis là, là c'est correct, les délires.
1: Ben c'est. Il faut aussi, c'est ça. Faut, mm. Non, mais faut tenir en compte que là, est, on n'est plus dans du nouveau. Avant, on était dans du nouveau, on était dans de l'inattendu. Ah oui. Là, on est on n'est plus préparé, on sait un peu c'est quoi, on l'a vécu et là, on a des options. Avant, on n'en la... avait pas, c'était du essai-erreur. Là, on a fait des erreurs, mm. on apprend et on recommence de façon améliorée.
8: Ah oui, puis la, la, la plus grosse conspiration qu'il y a eu au Québec dans les dernières années, parce qu'il y en a eu une, la plus grosse conspiration qu'il y a eu au Québec dans les dernières années, c'est de nous faire à croire que notre système de santé, ça marche bien, cette patente-là. C'est ça la plus grosse conspiration qu'il y a eu au Québec. Notre système de santé, il est tout croche. Puis si on nous a plus confinés, des fois, que dans d'autres provinces ou qu'ailleurs, c'est bien souvent parce que les élus faisaient des traces de break dans leurs shorts à regarder le réseau de la santé et à se dire « Hey, ça va craquer, cette patente-là. » Fait que s'il y a eu une conspiration au Québec, c'est ça. Puis c'est pas compliqué, là, le gouvernement Legault. Là. Si vous ne l'aimez pas, puis vous pensez qu'il est responsable de tous vos petits malheurs parce que ça vous prend une cible, je vais voter pour un autre parti. Mais je vous le dis tout de suite, demain matin, c'est euh, Dominique Andelade, c'est euh, Éric Duhaime qui, euh, qui rentre premier ministre, ou peu importe qui est là à la place de Legault, puis qui a à faire face à une pandémie quelconque. Il va réagir de la même façon. Il va suivre les recommandations de la sécurité, pas de la sécurité, mais de la santé publique. La gang de fonfons. Hein, puis, tu sais... Il n'y a pas de recette magique là-dedans. Là. C'est ce que tous les premiers ministres font dans un cas comme ça. Ils se lèvent le matin, ils ont un meeting avec la santé publique, qui lui met des scénarios sur la table puis ils doivent en choisir un. La seule chose qui va changer d'un gouvernement à l'autre, c'est qu'ils vont choisiront peut-être pas tout à fait le même scénario, mais ça va se ressembler. Mais moi, j ai, j ai, on a vu ce qui s'est passé cet été. Là, on voit ce qui se passe à la scène internationale, présentement. Puis la COVID-19, c'est maintenant une grosse influenza. Enlevez-vous ça de l'idée, les histoires de reconfinement, puis les histoires de ne euh, de, de pas, de pas avoir de party de Noël. Puis tout ça, C'est fini. Là. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Je sais que c'est plate pour les, euh, les manipulateurs de, qui étaient dans les groupes conspirationnistes, parce que là, ils vont avoir plus de misère à manipuler le monde. Parce qu'il ne se passe plus grand-chose puis il ne se passerait plus rien. Alors que durant la pandémie, c'était facile d'influencer les, les gens vulnérables là, en lui contant des histoires. Il y avait une puce dans le vaccin puis que Bill Gates, a je ne sais pas quoi. Et, et puis la, la rhétorique, ça, je suis tanné de l'entendre, celle-là, la rhétorique que les journalistes sont payés par le gouvernement avec des subventions. Il faut l'arrêter, là, celle-là. Là. Je vais vous dire il n'y a pas de subvention ici. Il n'y a pas personne qui a des subventions ici. J'en prendrais bien, par exemple. Hein, S'il y en a qui en connaissent des subventions, vous m'en enverrez. Hein. Parce que c'est n'est pas évident pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias euh, traditionnels. Autant la presse écrite que la presse électronique. Il euh, y a eu des subventions pour la presse écrite. Pendant la COVID, il y a eu des achats de publicité gouvernementale qui étaient un peu, un peu plus hors normes, qui ont pu aider à faire fonctionner certains médias. Mais là... Euh, de, 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 de dire que ça l'a influencé le contenu, en tout cas euh, il <rire> y en a que ça lui prendrait pas grand-chose pour influencer le contenu bon, en tout cas c'est pas au Pinot qu'on a eu ici que mon contenu va être influencé là. au Pinot hey on, on a eu un peu de publicité gouvernementale, COVID puis oui ça a permis d'aider durant la pandémie là mais euh, ils, ont, ils, ont coupé, ils ont coupé ça assez vite en janvier dernier. Ils n'ont même pas laissé le temps vraiment au, à la publicité locale de remonter. Fait ils, ont mis, ils ont mis plusieurs entreprises médias dans le schnoute le gouvernement. Là. Un, ils ont mal distribué ça. Ils en ont trop donné d'un grand centre. Tu sais, moi, les grosses corporations médias comme Bell et Cogeco, je n'ai rien contre les autres. là. Mais ils sont déjà multimillionnaires avec le câble puis le bébel de téléphone, mais tout ça. Il y avait pas besoin des, des mêmes subventions que les euh, que la, le même coup de pouce parce que on peut dire que c'est des subventions déguisées là, la publicité, mais c'était pas vraiment des subventions, c'était de la pub. Euh, ils, ont, ils ont eu le, le même euh, le même coup de pouce qu'en région puis de selon moi, il n'auraient aurait pas dû. Ces indépendants, les petites radios indépendantes qui auraient dû avoir le plus de de revenus que ça. Là. Tu sais, ça a été, n'a euh, pas été réparti équitablement. Ben, ça a été réparti équitablement parce qu'ils ont donné à tout le monde pareil. Ouais, mais quand tu donnes la même affaire aux pauvres puis aux riches en bout de ligne, c'est pas équitable.
1: Mais c'est égal.
8: Oui, c'est ça. Ça a été égal, mais ça n'a pas été équitable.
1: Mais, mais euh, si on fait, si on prend en considération que l'inverse serait arrivé, ben, probablement que... Euh, les, les grandes entreprises qui, eux, n'auraient pas reçu ce que les petites entreprises ont reçu, probablement que là, ça aurait été elles qui auraient chiolé. Dans tous les cas, personne y... oh, ben, est Il ben,
8: y, y aurait peut-être je... peut chiolé, mais on aurait pu les remettre à leur place en lui disant « Écoutez, là, vous avez encore bien du cash. » Tu sais, tu prends, tu prends... Juste dans le monde de la radio, je vais prendre dans le monde de la radio parce que c'est là que je connais le mieux les chiffres, qu'une grosse radio de la ville de Québec qui vend pour à, 8 millions de publicités par année qui, pendant la pandémie, est tombé à 4 millions, n'était pas en danger et était capable de payer son staff. Une station de radio en région, parce qu'en région, on est loin d'avoir les mêmes revenus publicitaires, une station de radio de région qui vendait habituellement pour 6-700 000 puis qui s'est retrouvée durant la pandémie avec 200-300 000 de revenus. Hey, là, c'est d'autres choses. Hein? Hey, avec 200 000 de revenus, c'est à peine si tu couvres tes frais fixes d'une station de radio en région. Ça veut dire qu'ils te reste à peu près 100 000 pour payer tes animateurs, tes journalistes, tes vendeurs. On s'entend-tu que la game est pas pareille? Alors que quand tu prends une radio de Québec qui vend pour 8 millions et qui s'est retrouvé à 4 millions, à 4 millions, ils sont encore capables de payer leur staff. Puis si le gros Dupont coûte trop cher, ben ils ont juste à en prendre un autre. Tu sais, Je veux dire, à un moment donné, là, c'est ça la réalité. là. Puis je veux pas viser Cogéco plus qu'un autre. C'est juste parce que euh, je, je sais que euh, euh, Dupont le matin... OK, au 93, son salaire annuel, c'est à peu près 200 000 de plus que le chiffre d'affaires de la station de radio ici. Fait que ça vous donne une idée comment c'est disparate entre la ville et la région. On ne parle pas tout du même genre de business, on ne parle pas tout des mêmes genres de revenus. Puis on s'entend tu que Stéphane Dupont, si durant la pandémie, a lieu de gagner XXXX par année, il aurait gagné un autre XXXX par année... Ça n'aura pas été plus grave que ça, puis j'espère qu'il l'a fait pour aider son employeur, hein, parce qu'il a un très bon salaire. Il est bien payé. Cogeco c'est une organisation qui, qui a les moyens de payer ses employés, puis qui paye bien leurs employés, puis tant mieux pour les autres. Là. Comme je, je veux pas lui, lui taper sur la tête, là. mais je veux juste faire comprendre que la game d'opérer une station de radio dans une organisation comme Cogeco, Bell ou... Euh, euh, Chorus n'existe plus, c'est quoi? RNC mettons... C'est pas la même affaire qu'être une petite radio régionale. Ce n'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes salaires, tu n'es pas la même place, pas en tout. Donc, quand le gouvernement décide d'acheter de la publicité, puis qu'à travers sa publicité, il veut faire un genre de subvention déguisée pour aider euh, les entreprises. ben, s'il veut être équitable, il va en mettre plus ou c'est qu'il en a moins. C'est pas ce qu'ils ont fait. Fait que ça a eu pour effet que les gros se sont enrichis, puis les petits, ben, devinez quoi, ils se sont pas enrichis, ils ont perdu de l'argent. C'est ça. Alors que si ça avait été équitable, ben, ça aurait permis aux petits de, de faire leurs frais, puis les gros, eux autres, ne seraient pas morts. Ils auraient simplement été obligés de baisser un peu le, 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 le budget d'opération. Est-ce que là, ça allait influencer la ligne éditoriale des gros? Je ne sais pas. Je pas. Je parlerai pas pour les autres. Moi, je gère ma shop puis je les laisse gérer à l'heure. Puis ça allait influencer leur ligne éditoriale, ben, coudon, ça, c'est leur problème. Mais moi, c est, c est, c est... ça influencera pas la mienne. <coughs> fait que quand la CAC fait des bons coups, ils font des bons coups. S'ils font des mauvais coups, ils font des mauvais coups. c'est pareil pour toutes les autres parties. De toute façon, on parlera de politique tantôt.
1: Bon, on va en parler en masse jusqu'au 3 octobre. Hey, on a du
8: temps jusqu'au 3 octobre pour parler de politique. Mais ce n'est pas tout le temps le sujet le plus intéressant. Ah ben,
1: ben Denis, Denis, hier, hors d'onde, je peux te dire qu'il disait, euh, dans un langage bien québécois, que cette année, c'était plate. Il a rarement vu des élections comme ça plates, des campagnes plates. Ah ben, C'est plate écoute, cette année.
8: C'est une drôle de campagne. Tu as, as la cac qui a tout à perdre, qui essaye de rien perdre, puis qui ne sait pas trop quoi faire. Ça donne des affaires comme hier où euh, M. <rire> Legault servait des hot dogs chez Tiwi. Tu sais, tu vois que ça fait une grosse, grosse espèce de grosse opération euh, marketing. Regarde, regarde, une autre photo ici. Là, il est à Trois-Rivières. Il y a encore un bébé d'un bras. Ouais. Faites-y lâcher, bébé. C'est qui les, les bouffons qui s'occupent de, de son image média puis qui font tout le temps prendre des enfants à un moment donné, arrêtez, là. Il commence à avoir l'air d'un curé. <rire> ça va faire... Tu
1: veux pas ressembler à un curé à, à ce temps-ci de l'année en 2022,
8: là. Si, si, Tu sais, je sais que c'est marketing, là. C'est sûrement pas M. Legault, là, qui dit « Ah, je vais me faire poser avec des enfants, ça va bien paraître. » Non, non, là. C'est les gens qui s'occupent de, euh, de son marketing autour de lui qui disent hey, « François, ah, regarde, on va prendre une photo avec le jeune, là. Ah, ah regarde, voilà, là, on va prendre une photo avec le jeune. » arrêtez ça la CAQ, là, arrêtez là. vous voulez pas perdre des points vous êtes en train d'en perdre c'est ce correct là, les enfants, là. lâchez les un peu Ça me fait rire, parce qu hier la photo qui, 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 qui m'a fait rire, c'est celle justement où tu vois M. Legault tu sais, qui est photographié, puis là, il y a, a, a une petite carrosse d'enfant, puis là, après ça, il y, a, il y a la maman avec le bébé à côté. Tu sais, je trouvais que ça faisait cliché. Puis là, dans le Journal de Québec, un matin, la photo de Legault, en ah ouais, avec un autre enfant dans les bras, et une autre maman en arrière avec le bébé, là, Mais c'est correct, là, les bébés. là <rire> C'est quoi la prochaine étape, là? Ça va être les personnes âgées, les personnes handicapées, là, arrêtez, là. C'est cliché, là. Ça n'a pas de bon sens. Euh, bon, <rire> Bon, malgré, malgré que l'article est. Euh <coughs> est intéressant dans, dans le journal, c'est euh, « Les craintes des politiciens pour leur sécurité doivent être prises au sérieux soutiennent des experts qui questionnent l'impact de mesures renforcées sur l'exercice de la démocratie.
1: Ben, » C'est parce qu'il y a eu plus d'informations par rapport à la, da, la, la dame enceinte là, qui... Euh... Oui, la
8: libérale, madame... Je ne sais pas si je le prononce hein, bien, le...
1: Oui, le, le, le monsieur là, qui l'a menacé, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a fait ça, euh, je pense, à l'automne dernier aussi avec quelqu'un d'autre. Puis lui, son but en, en fait avant, c'est d'être bénévole pour la personne. Et quelques semaines après, revirement de situation, là, il menace de mort et, et, tout, et tout. Il avait déjà parlé aussi de se lancer en politique, mais là, bon, son nom est sorti, on voit, on voit son visage. Et euh, apprendre ça, ben
8: c'est un spécial, mais moi, il a besoin d'attention.
1: Moi, j'ai aimé, ai aimé, il y a des journalistes qui se sont rendus chez lui, et là, il fumait une cigarette sur son balcon, puis là, ils ont posé, posé des questions. Puis là, lui, il a dit, sans commentaire, tu sais, respectez ma vie privée. Puis là, il y a un journaliste qui lui a demandé, est-ce que vous, vous avez respecté le, les élus dans leur, dans leur vie privée, leur...
8: Oui bonne question. Ben, c'est ça. Qu'est-ce
1: ben, qu'il a, euh, a dit? Il a, il a menacé qu'elle a appelé la police, puis il a dit que ça, c'est une opinion. Ah, ah OK. C'est une opinion. Mais, tu sais, quand, quand tu te rends compte de ça, là, moi, ce qui, ce qui ben, me fait si, peur là-dedans, si, c'est oui, que là, lui, il a, il a dit, il, face à, à ces deux accusations, ouais. il dit qu'il est non coupable. Alors, puisque lui, il dit ça, ben, en ce moment, il est. Euh, ben, pas, il est pas lâché-lousse, là, mais comment tu.
8: Ben, il, est en, ouais, il est en liberté, ça peut être normal jusqu'à un certain point. Là. Ça dépend de qu -ce, euh, qu ce qui va sortir de l'enquête.
1: Non, c'est ça, mais là, c'est normal aussi s'il si y a certains élus qui sont inquiets parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, il non, a recommencé, oui, puis là, s'il veut, il peut s'en prendre.
8: Ça a l'air d'être un problème de santé mentale. Ben, hein. Il a l'air ne pas tout être là, le bonhomme. Tu sais, je, je dis
1: pas que c'est une situation qui est courante. Comme je le disais ce matin, c'est vraiment euh, exceptionnel comme situation. C'est plutôt rare. Mais ça se peut que ce soit de plus en plus courant. Puis ça se peut aussi, on le voit, il y a de plus en plus... C'est plus facile de faire des menaces qu'avant. Avant, avant il fallait que tu envoies une lettre ou quoi que ce soit. Là, maintenant, tu peux avoir accès à l'information facilement par rapport aux, aux élus ou ce qu'ils sont ou peu importe. Tu peux faire ça par Internet. À, à, avant, tu avais moins d'opportunités de faire des menaces alors que là, c'est tellement gratuit que je comprends un peu les circonstances de pourquoi c'est pire qu'avant. Okay. Mais de là à donner euh, full sécurité max euh, maximum, euh, peut-être pas, là.
8: Oui, ben là, c'est ça. Là. C est, c est, mais, mais
1: je comprends que la situation peut être pire qu'avant. Étant donné la technologie, le fait que c'est plus facile d'avoir accès aux informations. OK. Ben, c'est vrai, quand même. Mm -hmm. Tu sais, faire des menaces avant, comparé à avant, à aujourd'hui... Non, oui,
8: mais écoute, il y a toutes sortes de, de voies de communication que tu peux utiliser, là.
1: Exactement.
8: On fait une pause. On a euh, Offenbach. Tu, tu, tu connais Jerry? Oui,
1: ouais. Jerry
8: Boulet. Oui, mais là, c'est pas lui qui va chanter. Ah. Euh, ah. C'est l'autre, c'est Breen Leboeuf. Avec mes blues, passe plus dans la porte, ça s'en vient. Puis tout de suite après, ça va être l'actualité.
4: au centre-ville de Saint-Raymond, le Waynride. Loft luxueux et chaleureux pour location court-terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse. En plein cœur de l'action près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une bande de recharge pour voitures électriques. Visitez le Waynride.ca, le Waynride.ca ou encore appelez au 88-781-6240. 418-781-6240 Le Wainwright à Saint-Raymond L'offre
5: luxueux et chaleureux pour location court terme Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici Avec des conseillers d'ici Qui donnent tellement des bons tuyaux Voulez-vous des rabais? Obtenez de 10 à 20 de rabais sur vos achats de 100 ou plus de vendredi à dimanche chez un marchand tellement d'ici.
8: BMR, bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
3: Les Châteaux Bellevue vous ouvrent leurs portes. Rendez-nous visite le dimanche 18 septembre de 11h à 16h. Venez poser vos questions et découvrir la vie en résidence de Saint-Nicolas, Pont-Rouge, Val-Bélair et Saint-Nicolas-2. On vous le dit, le bonheur est ici. ChâteauBellevue.ca bellevueca
0: 887com Écoute en ligne, animateurs, nouvelles, concours et beaucoup plus. Choc887.com Écoutez-nous en tout un, de partout. Sur Choc887.com 88
1: À l'occasion de la Fête du Travail, jusqu'au 5 septembre, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route. L'année dernière, six personnes ont perdu la vie lors de cinq collisions sur le réseau routier desservi par la Sûreté du Québec lors du long congé de la fête du travail. Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Dans la région, la Fondation Santé neuf rappelle qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la randonnée Vélo-Santé Alcoa qui se tiendra le samedi 17 septembre prochain sous le thème « On roule port neuf pour nos soins de santé et pour le plaisir ». L'organisation demande 300 le 100 km et 200 pour la boucle de 50 km, Transport, repas et collations inclus. La Ville de Cap-Santé accueille les randonneurs et bénévoles pour la halte midi à la Maison des Générations et offre gracieusement le lunch. Soulignons que chacun est libre de solliciter des dons auprès de son entourage. Les dons peuvent être faits en ligne sur le site de la Fondation bouton « Je contribue ». En politique, en ce sixième jour de campagne électorale au Québec, les chefs poursuivent leur route à travers les 125 circonscriptions après avoir traité d'économie et d'inflation. Ce sont maintenant les thèmes de la santé et des aînés qui semblent prendre le déçu aujourd'hui. Les deux, deux porte-parole de Québec solidaire sont chacun à une extrémité de la province. Gabriel Nadeau-Dubois sera à Gaspé et à Rimouski, alors que Manon Massé sera à Rouyn-Noranda. À la coalition Avenir Québec... François Legault va entreprendre la journée à Lévis, puis ira dans le Binière avant de passer par la circonscription d'Artabasca et de Johnson. Le chef du Parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon est attendu à Gatineau, Berthierville et Québec pour parler de soins à domicile. Chez le Parti conservateur, Éric Duhem passera la journée dans les Laurentides, à La Chute et à Saint-Jérôme. Et finalement, la chef libérale Dominique Anglade devrait favoriser le thème de la famille et de la petite enfance avec une tournée de CPE à Gatineau et à Lac-Simon avant de se rendre à Val-d'Or. Par ailleurs, le Québec et les provinces du centre et de l'est du pays se dirigent vers un manque important d'électricité pour répondre aux besoins générés par la transition énergétique. C'est l'avertissement que lancent des chercheurs de l'Institut de l'énergie trottier de Polytechnique Montréal dans un nouveau rapport. Selon ce livre blanc, la plupart des provinces seront incapables de combler les besoins en électricité créés par l'augmentation du parc de véhicules électriques et la décarbonation du chauffage des bâtiments à l'horizon de 2030. Le directeur scientifique de l'Institut Trottier est co-auteur du rapport Normand Mousseau. On l'écoute à l'instant.
11: Quand même, on exporte 40 TWh. Donc, on a un petit peu de marge là, pour récupérer une partie de ça si la demande augmentait trop fortement. Mais malgré tout, comme on signe des contrats à long terme avec les États-Unis qui vont diminuer cette marge de manœuvre-là, on risque de se retrouver en 2030 avec un manque à gagner en électricité.
1: Et pour terminer, rappelons que le président Joe Biden a averti hier soir que l'égalité et la démocratie sont attaquées aux États-Unis. Dans un discours livré depuis Philadelphie, il a sonné l'alarme contre son prédécesseur Donald Trump et le mouvement MAGA, qu'il qualifie de menace extrémiste. M. Biden cherche à recadrer le débat en vue des élections de mi-mandat en novembre. Selon le président, le mouvement MAGA est déterminé à faire reculer le pays. Il a accusé M. Trump et ses plus fervents partisans d'être contre la Constitution, contre la règle de droit et contre la démocratie.
8: Merci, Dibi. Côté circulation, autoroute Félix Leclerc entre euh, Duplessis et, euh, et Henri IV. Hein, C'est euh, commencé là, en direction est quand on arrive de port Port-Neuf. Pour ce qui est de l'accès au port à partir de la rive sud, ça va encore relativement bien à cette heure-ci. Il n'y a rien d'autre à signaler. Euh, dans les autres secteurs de couverture. On fait une pause. Au retour, il y a Serge Jouin qui se joint à nous pour sa chronique, comme à chaque vendredi. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients Le pro du barbecue datant à Bon Rouge, au 20 rue du
4: Collège Tony Boucherie. Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wayne Ride loft luxueux et chaleureux pour location court terme à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille, des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wayne CA. Le Wainwright.ca ou encore appelé au 418-781-6240. 418-781-6240. Le Wainwright à Saint-Raymond, loft luxueux et chaleureux pour location court terme.
0: Café Choc. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc. 88.7.7.
8: On va aller rejoindre à l'instant Serge Drouin qui est avec nous ce matin, comme à l'habitude, dans ce début du mois de septembre. Et euh, on s'en va vers un long week-end de trois jours. À part ça, on va pouvoir s'en reposer. Salut Serge, comment ça va? Ça va très bien, toi Michel? Ben, en pleine forme, trois jours, ça oui. en vient. Je vais en profiter. Malgré que tu vois, demain, on est du côté du Festibière à Chandon. Okay. C'est okay. une journée de travail. Malgré qu'être dans, être dans un festibiaire, tu ne travailles pas nécessairement comme d'habitude. Non, non, ouais, je
12: pense qu'il n'annonce pas si mal en fin de semaine dans la météo. Ouais. Ça ne s'allait ça pas ça exact. A bien.
8: L'exact du soleil demain, ça, ça s'annonce ouais, très bien.
12: C'est ça, j'espère qu'il ne se trompe pas, mais je pense que ça regarde bien en tout cas.
8: Ouais, C'est positif. On, commen, <rire> on, on commence par parler oui. de, de France Baudouin qui fêtera les 90 ans de Dominique Michel en direct de l'Univers. Ben oui, c'est
12: euh, à la conférence de presse euh, de Radio-Canada cette semaine euh, où on, on présentait de la programmation d'automne, le France Beaudoin. On en parle évidemment en Direct de l'Univers qui va qui va faire un spécial d'ailleurs hein, en direct de l'Univers, okay. de la rentrée. Le 9 septembre, avec c'est une vedette qui vont faire la, 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 la saison. Là. Il y a le page, Véronique Cloutier, toute la, toute, toute la gang de stats, là, le, le nouveau, la nouvelle quotidienne de Radio-Canada. Et en même temps, elle a parlé de ses invités qu'elle aura au cours de la saison. Et entre autres, elle va commencer sa saison, elle, le 17 septembre avec Martin matt Et le 24 septembre, qui est la journée même de la fête de Dodo, oh. elle va recevoir Dominique Michel. Alors c'est curieux parce que Dominique Michel, moi, la dernière fois, que je l'avais vu, je pense aux enfants de la télé. Il y avait un spécial le bye-bye. Elle avait dit encore une fois que c'était sa dernière participation <rire> de télé. C'est ma dernière, je reviens plus, je suis fatigué, pas de Mais là, France Baudouin a réussi à la sortir, c'est une bonne chose. Écoute, 90 ans, faut quand même ouais. souligner ça, tu sais, avec la carrière qu'elle a eue en plus, là, fait que. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à avoir, je ne sais pas moi, des gens comme, je ne sais pas moi, Yves-Jacques, André-Philippe Gagnon, René Simard, ceux qui ont fait le bye-bye avec elle pas mal, beaucoup. Mais là, il
8: n'y aura, aura pas sa voisine de building avec laquelle elle chicane occasionnellement? elle avait, elle avait fait Je ne le pas, je sais
12: pas. Je ne sais pas si Denise va être là. Je pas, moi, je ne suis pas le... convaincu. Je ne sais pas où ils en sont dans leur relation. Parce que des fois, ils chicanent, des fois, ils seront commo commodes. Il commode. chican... Là, je ne sais pas ce qu'ils sont. Là, je ne sais pas où ils en sont. Oui, oui, moi, filles, moi la,
8: la dernière fois, j'avais vu une entrevue avec, euh, je pense je pense que c'était avec Dominique Michel, mais c'était peut-être avec Denise Filiatro, une des deux. Non. Il y en a une des deux qui avait dit en entrevue. Euh, on, on habite dans la même bâtisse, puis on se oui. croise, puis on se parle pas. Oui, effectivement, je pense que c'est Dodo qui avait dit ça, hein,
12: puis, euh... <rire> <rire> c'est vraiment curieux avoir, avoir travaillé si longtemps et si souvent ah ouais. ensemble, puis finir comme ça. C'est un peu un peu dommage, malgré tout. Là, que... Donc, ce sera la fête à Dodo. C'est le 24 le 24 septembre, puis au cours de la saison, elle va ouvrir sa saison comme je disais avec Martin et Matt, mais elle va recevoir aussi Claude Meunier. Claude Meunier, qui, curieusement, c'est l'auteur de La Petite Vie, c'est le papa de, de La Petite Vie, a jamais eu son... en, 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 en direct de l'univers. Ah ouais. Alors que, hein, c'est la première fois, oui, il, a, il a toujours refusé, et là, il a accepté, là, pas pourquoi. Je sais pas s'il y a peut-être une bonne cause à placer ou à parler. Je sais pas, là à plugger, mais Claude Meunier a dit oui, finalement, après 16 saisons, ou après la 16e saison, je pense. que Claude Meunier sera parmi les invités. Il va y avoir aussi Charles Léthéreau qui va avoir droit à son en direct de l'univers, Lise Dion, Marie Laberge. Je pense ça va être une belle... Isabelle Poulet aussi.
8: Claude Meunier, c'est un autre où on se demande, là, Serge Thériault va-t-il être là, vu qu'on sait qu'il ne non, oui, il
12: y a la difficulté, hein, des problèmes de, de, de santé mentale. Qu'on peut dire une dépression. Je, je, moi, je suis pas convaincu qu'il va être là, Terrio. Là, euh, là. j'aurais plus confiance à Dominique, à, à Denis pour Dominique Michel, là, Mais okay. Monsieur Terrio, je suis pas convaincu qu'il va être là. T'sais. Mais ça, ça, écoute, ça ça ça, ça, ça ça semble bien cette saison-là. -là, J'ai hâte de voir. Puis en plus, je, je pense que tout le monde aime ça. Puis tout le monde aime ouais. François Baudouin. Ça, ça devrait être une bonne
8: saison. Euh. Oui, c'est sûr. Puis il y, y a des noms qu'on a nommés là, là. Je ne je veux, je veux, veux pas être pessimiste ce matin, là, mais on a vu euh, Pierre Marcotte et euh, Roger Giguère nous quitter. Il y a des noms là-dedans que c'est peut-être effectivement dans, dans les dernières fois qu'on va les voir. Puis ça ne sera pas une question de volonté. Là, non, 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 exactement, c'est ça. ça fait Il faut, en
12: profiter, faut en profiter pendant qu'ils sont encore là. Oui, tout, t'sais, fait, t'sais, fait, euh, tout à fait. Donc, une grosse saison pour France Beaudoin encore cette année.
8: Tu vas me parler des participants de « Assortez-moi d'ici ». Ben oui, sortez-moi
12: de ci, c'est là la, c'est l'adaptation la, 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 de la fameuse télé-réalité à Monsieur Liberty, get me out of here, sortez-moi de C'est ouais. euh, jean philippe Dion et Alexandre Barrette qui vont animer ça. Et les, la série a été tournée euh, cet été au Costa Rica. Et puis c'est une dizaine de vedettes qui ont été mis dans une, dans une forêt boréale, si on peut dire, d'une forêt avec avec rien. C'est pas de maquillage, pas de coiffeur, pas de traiteur. Euh, Je pense qu'ils mangent juste du riz pendant des semaines. Puis ils, ils font, qu ils, ils, ont, ils ont des épreuves à surmonter des épreuves qui, qui demandent de, 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 soit, du, soit du, du talent mental ou du talent physique, la force physique. Okay. Alors, ils sont, dans un camp, ils sont dans un campement le plus rendu, rudimentaire possible. Et lorsque TVA a lancé sa programmation cette semaine, on a, on a lancé quelques noms des invités qui vont être là. Donc, il va y avoir Nathalie Simard. Moi, je, je suis yeah. content de voir Nathalie okay, Simard oui. dans ce, ce concept-là, <rire> avec Jean-François Mercier, André-Anne André -André Homalette, euh, il y a Colette Provencher, là, notre, notre, notre Miss Météo... Euh, depuis 25-30 ans, je pense bien. que Colette est là depuis ce temps-là. Il y a la fille de Maxime Martin, Livia, qui okay. va être là. Puis on a aussi, aussi José Godet. Donc, il y a beaucoup de... hmm. Même le docteur François Marquis, là, ah, oui, sais, celui on a vu à quelques reprises. Là, oh, tout, oui. euh, mais dans de Garde 27, euh, 24 7 mais aussi lors de la COVID, là, toute la, la, la pandémie, on l'a vu souvent intervenir, ouais, faire des interventions. Exact. Donc lui, il va être là. Ça fait que, je pense que ça va être une. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais, je sais que cette série-là euh, a marché très fort là, euh, en Angleterre, mais aux États-Unis, ça a fait un bide total. Alors, je ne sais pas comment... Le... Je ne sais pas comment le Québec va l'accueillir, mais euh, j'ai vraiment hâte d'avoir... Moi, c'est le genre de série que j'aime. C'est un mélange de Survivor, un mélange de Survivor, Big Brother, ces choses-là là, un peu. Euh, peut-être Fort Boyard aussi. En tout cas, euh, j'ai ben hâte d'avoir... Moi, ça me surprend qu'il ait réussi à avoir des gros noms comme ça t'sais, depuis deux ans, le Big Brother. Le mais... Big Brother célébrité, on s'entend que c'est pas moi, des grosses célébrités. Oui,
8: puis il y a, a peut-être une raison à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup beaucoup qui, euh, qui sortent de Big Brother, Big Brother moins célèbre <rire> qu'il l'est en rentrant ou du moins pas célèbre pour les mêmes raisons. <rire>
12: Non, en fait, ouais, oui, il y a ça aussi. Mais tu sais qu'avec Brothers, là, euh, euh Vardin étienne a, a tout le right. temps dit que ça avait été très bon pour elle, pis hein, Rita Bagrapare, ça a été bon pour elle. Ça a été moins bon pour marie chantal Toupain, mais bon, Alors donc, ça dépend de comment, comment ça comment ça va. Mais tu sais, là, c'est vraiment des célébrités. Là. Quand tu parles de Jean-François Mercier et de Nathalie Simard, c'est pas right. le, c est, c est des gens qui connaissent sais c'est vraiment des gens qui sont vraiment connus, là. Alors, mais il y a une autre raison, peut-être aussi, cette émission-là. Ça va être à TVA, c'est à l'hiver, c'est à TVA. Et TVA, tu as toute la machine. Hein, alors, ces gens-là qui participent, ils savent qu'ils vont faire parler d'eux dans le séjour, dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, toute la machine, et... la semaine et tout ça. Oh, oui, c'est évident.
8: Il va y avoir la machine de Québécois en arrière là, qui va les propulser sur toutes les plateformes. À...
12: C'est ça. tu sais. Alors que si tu fais avec Brother, il n'y a pas cette machine-là. Là. Alors Peut-être que ça ça, ça l'attire aussi. Et il y a peut-être le fait que Jean-Philippe Dion, qui, qui fait aussi le, 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 la saison au chalet, là. Euh, alors donc lui, il, il, les vedettes le connaissent aussi et ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance. Ça fait que Peut-être qu'il y a ça aussi, le, le, le producteur aide aussi à attirer, à attirer du monde dans, dans ce jeu-là, mais j'ai très hâte d'avoir ça, cette série-là, moi. Euh, ah, euh, mais il faut attendre ça... au mois de janvier. Ça, ça, ça va
8: juste être en janvier. Là, par du, ouais, fils, ouais, ouais. Euh, du fils de Patricia Paquin et de Mathieu Gratton qui va être dans le stade. Ben oui, je suis
12: très content parce que Patricia Paquin puis Mathieu Gratton ils ont mis beaucoup beaucoup d'énergie dans, dans l'éducation si tu veux de, 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 de Benjamin ouais. qui, qui sort d'un problème d'autisme ouais, hein, c'est ça alors donc comme disait euh, Mathieu Graton cette semaine ça a été des années de, de, de sacrifice de deuil d'échecs, de petites victoires et là la grande surprise, c'est qu'il va jouer dans Stat, la nouvelle quotidienne de Radio Canada qui va débuter le 12 septembre. Et il va jouer le fils de Geneviève Schmidt, euh, celle qu'on a vue comme la Riopelle Pel là, dans le District 31. C'est elle qui joue la Riopelle dans dans oui. District 31. La méchante, là. Mais là, elle, elle va être bonne. Là. Elle fait une première au soin intensif, donc elle va être bonne, là. Est ça, elle n'est Mais... pas,
8: pas méchante dans celle-là. <rire>
12: Non, non, pas méchant dans celle-là, mais elle a un petit peu de difficulté avec son fils. Et ça, ça va bien au travail, mais avec le fils, c'est plus compliqué un peu. Alors donc, Mais je, je sais que on, on nous a dit que durant le tournage, Geneviève la l'avait avait pris sous son aile, le, le, le jeune Benjamin. Puis dans, dans le téléromain, il va, il va avoir 14 ans, 15 ans, puis dans, je pense, okay. dans la vraie vie, lui, il a 21 ans. Alors, mais, mais Moi, je suis content. Je, suis, moi, je trouve que c'est une belle victoire pour, euh, pour Mathieu oui. Gratton et Patricia et même pour Benjamin aussi. Non, là, oui, écoute,
8: évident, de, non, plus avoir la chance de jouer, là, c'est c'est ouais. évident que ça ne pouvait pas être n'importe quel rôle. C'est un rôle qui, qui lui convient, mais en même temps... Ouais, oui,
12: c'est un, un rôle, de comp... pas de composition, mais c'est un rôle comme lui. Là. Il joue son rôle, finalement, le ouais, jeune. Oui, d'une certaine play. façon, hein.
8: exact alors, mais
12: tu sais, mais t'sais, ces, ces enfants-là, des fois, on dit souvent qu'il ne faut pas qu'ils soient dérangés dans leur routine, ça va prendre routine et tout ça. Si fait que sur un plateau de tournage, ça doit être spécial aussi, parce qu'ils ne sont pas dans leur routine, là, même si probablement que Benjamin il a suivi papa et maman sur le plateau de tournage. Je mm. sais un peu comment ça se passe, mais a, entre ça et le vivre, c'est deux choses aussi, là. Mais ça pour dire que je suis bien content, moi, puis Je trouve que c'est un bel exemple de, de, de persévérance qu'il ne faut, qu faut pas lâcher, pis qu'il faut aider. Il faut aider ces gens-là. Là ces jeunes-là, à s'intégrer le mieux possible dans, dans, dans la société, si tu veux. Tu sais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là.
8: Là, on va être, être appelé aux urnes le 3 octobre prochain, mais ça, c'est au provincial. En attendant, oui. on peut, on peut <rire> se pratiquer à voter pour euh, le prix du public en marge du gala des Gémeaux. <rire>
12: Ben oui, c'est le gala des Gémeaux qui va avoir lieu le 18 euh, septembre et jusqu'au jusqu'au 5 là, septembre de, de, de cette année. Le public a le droit d'aller voter en allant sur le, le site des prix Gémeaux ou sur le site de Radio-Canada. Vous pouvez aller voter pour les trois émissions que vous avez émises durant la dernière année. Là. Pas, pas, pas celles qui s'en viennent, là, mais celles qui sont passées l'année passée. Là, t'sais. Mm. Alors donc, jusqu'au 5 septembre, vous avez le droit de voter pour trois émissions. Et après, on va faire une compilation, l'Académie de... de de, de, de la télévision va faire une compilation et on va regarder 20 émissions et là, jusqu'au du 12 au 18 septembre, toujours sur le site de Radio-Canada ou, de, ou de, des Prix Gémeaux, vous allez pouvoir voter pour une émission et là, on va choisir la, la, le gagnant de la série la plus populaire. Moi, je pense que ça va aller vers le district 31 ou peut-être en direct de l'univers. J'ai l'impression que ça peut aller jouer entre les deux. Ouais. Peut-être, bon, c'est pas, pas de surprise, mais du, du, du 12 au 18 septembre, les gens ne vont pas voter pour l'émission et on va faire une compilation. Et le résultat va être donné le 18 septembre lors du gala, qui va être animé par euh, Véronique Cloutier. Donc, ça veut dire que jusqu'au 5, vous en choisissez trois Et après, entre, euh, entre le 12 et le 18, vous, en, vous allez en choisir une émission mmh, que vous avez okay. aimée de la dernière saison qu'on va avoir le gagnant le 18 septembre. Je ne sais pas si As-tu as vu ça passer toi, récemment, Michel? Alors, vu qu'on qu parle de gala, tu sais, le, le, oui. le gala des prix écrans là, du côté canadien-anglais. Eux, ils ont décidé de... De, 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 de donner des trophées non-genrés. <rire> on, on est rendus... C'est rendu fou, là. Moi, ils vont me rendre fou, non, là. C'est parce qu'à un moment donné,
8: trop, c'est comme pas assez. C'est ah, ben, parce que,
12: ils, ils veulent éliminer les catégories interprétation non, non, dans mais... un rôle masculin, dans un premier rôle masculin et dans un premier rôle féminin pour faire juste une catégorie, dans un premier rôle point. Oui, mais ça,
8: là, là, là tu, ça nous ramène à l'ancienne problématique c'est que, ils vont dire, si c'est un gars qui gagne, ils vont dire, c'est ça, les femmes sont laissées de côté. Si c'est une femme qui gagne, c'est ça, les gars sont laissés de côté.
12: C'est ça. Puis si jamais Rita Baga a, a, a une nomination, on la met dans quoi? On la met dans le... Mais Rita Baga, même ça fait une femme, c'est un homme, dans le fond, oui. là, Puis même si même si Benoît Brière joue Madame Lebrun, on sait un homme. Est, oui, et est-ce notre...
8: est qu'un transgenre doit gagner automatiquement le prix? T'sais, à un moment donné, tu peux te poser ben, Il y a tout ça, tu
12: sais. Moi, je ne sais pas ce qu'on s'en va avec tout ça, là, mais enfin, ça, le, les prix écrans, là, pour ceux qui connaissent moins ça, c'est un peu un ménage des, du, du, oui. des prix. Québec Cinéma et des prix de Gémeaux, justement là, là. on récompense les meilleurs artisans dans le domaine du cinéma et de la télévision mais au Canada un peu comme les prix Juno là oui. on regarde moins ça un peu parce que c'est du côté Canada anglais davantage mais ça, non, les Québécois sont quand même euh, éligibles à, à ces prix là là alors oh, les, je sais pas si euh...
8: On va les laisser s'arranger avec le patron. <rire> moi, je vois
12: mais ça. Comme je ne sais ça. pas si éventuellement ça pourra arriver à la disque ou à, ah, que à, que à, que à quel autre gars-là. Oui, moi, que je trouve que ça épouvantable. J'espère que non. Il ne faut pas arrêter de virer fou. Là.
8: Non, mais là, à un moment donné. Et c'est pas en plus comme si euh, les, les personnes transgenres composaient un, une majorité des artistes. Euh, Est-ce qu est qu'on veut leur faire un prix spécialement pour eux? Ben, pourquoi pas? Mais là, d'essayer de non-genrer les prix qui sont devenus genrés, justement, parce qu'à un moment donné, quand c'était juste meilleur artiste, ben là, on disait, ouais, mais c'est pas juste, ça prendrait un meilleur artiste homme, un meilleur artiste femme. Fait que là, on a créé meilleur interprète masculin, meilleur interprète féminin. Ben qu'on qu rajoute meilleurs interprètes transgenres, mais qu'on n'essaie pas de dégenrer ceux qui sont déjà là. <rire> c'est sont...
12: ça. Es... Puis en en ouais. plus, c est, c
8: est...
12: ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils disent que ça, ça, ça fait partie d'une réflexion qu'on fait depuis longtemps. Ouais, pis on on ouais. doit être plus inclusif. Hey, chez -moi, moi une inclusion.
8: <rire> c'est énorme. Dans le fond, on, on revient comme à l'époque où le prix masculin et féminin n'existait pas. Dans, dans le fond, j'ai l'impression, comme, comme, disait, comme disait mon père, on, on, on recule par en arrière. Ah, dire, on avance par en arrière. C'est
12: appelé ça. Oui, oui, euh, ça.
8: Et on va parler de Marc-André euh, euh, Grondin qui, qui sera. Grondin, Grondin. Excusez. Oui. La, 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 la langue m'a glissé sur le dentier. Marc-André Grondin qui sera l'agent X13. Ben oui, c'est pas ça. Toi, t'es trop jeune pour avoir connu ça. Écoute, un... j'ai failli te dire, l'agent X13, d'après moi, ça doit être un remake de quelque chose, parce que ça me dit de quoi. Ouais, ouais, mais tout à fait, c'est ça. C'est un, un remake. Il y avait eu un film dans les années
12: 70. Il n'y avait
8: pas le père de Marc Labrèche qui jouait là-dedans?
12: Euh, euh, c'était euh, euh, pas le père de Marc Labrèche que je vois là-dedans, c'était euh, lui qui a écrit le, la, la, la série, c'était Pierre Desnaud, le père Ovid de, 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 okay. de, de, de lui qui voit le, le, de, la, de la version de Jean-Pierre Masson, là, pas pas, le, pas la dernière version parce que c'était Michel Charrette, là, oui. mais dans la version de Jean-Pierre Masson, c'était Pierre Desnaud qui a écrit la série. Mais ça, c'est un, un personnage qu bon que, 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 que Pierre Desnaud a écrit, pis qui a été très populaire dans les années. Fin, soit, euh, fin 50 jusqu'à oui, 1960. Ouais. Ah ben, dans ces eaux-là, à peu près dans ces, dans ces... Et là, c'est Marc Desjardins qui va faire une série télévisée avec, avec ce personnage-là, incarné par Marc-André Grondin. Ça va être huit épisodes d'une de, de heure chaque. Et Marc euh, Desjardins, là, euh, c'est celui qui a écrit euh, la nouvelle version justement des Belles Histoires, là, avec Vincent Leclerc et Julie Breton dans le rôle de la de la Grand Jaune, là, de Denis Silviatro, la, la, la sœur de Séraphin. Là. Okay. Alors donc, c'est c'est ce jardins là qui va écrire les, les textes. Et je pense que ça va être intéressant parce que c'est une série qui va nous amener aussi dans les années, dans les années 40, dans l'après-guerre. La, dans tu vois, c'est un, un agent, de, un espion canadien qui vit dans les années de l'après-guerre. Donc, on n'a pas eu beaucoup de séries comme ça depuis euh, depuis un moment. Il y avait eu évidemment les belles histoires là, qui. C'est une série d'époque. Mais d'après guerre, ça fait euh, peut-être depuis comme Moran ou dans ces eaux-là, là, Montréal, PQ. On... Mais, donc on revient dans cette période-là. Je ne sais pas comment ils vont tourner ça et que ça coûte cher là, de tourner des séries de quand tu retournes dans les années quarante-cinq. Je ne sais pas comment.
8: <rire> ouais, puis, ils vont ils vont devoir euh, ils pourront pas faire des décors en carton comme en 1966.
12: Là, t'sais. <rire> non non c'est non non c'est ça tu sais que mais c'est à l'époque que Pierre Dégelot écoute il avait écrit 934 histoires là, qui se sont vendues à 28 millions d'exemplaires. Wow. C'est du stock. là. Ça, ça en 1940 j'ai retrouvé mes dates là. C'est Gilles Desjardins qui va l'écrire puis c'est pas Marc, c'est Gilles Desjardins et ça, la série avait été écrite entre 1947 et 1966. Donc okay. sur une vingtaine d'années tu vois. Ça avait, ça avait marché fort à l'époque, puis il y avait eu un film, comme je t'ai dit, dans les années 70, avec les cyniques. Puis il y avait eu Louise Forestier qui avait euh, chanté le thème, ouais, euh, le thème du film, X13.
8: Moi, moi aussi, j'ai ouvert quelques patentes. C'était Jacques Godbout qui avait fait le film qui s'appelait X13, puis c'était en 1972.
12: Voilà, mmh. voilà, c'est 72, c'est ça. Voilà. ça. Bon, Alors, ben, donc, ça va. À <rire> suivre. <rire> ah, oh, oui, 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 oui. Là, ça, tu
8: ça oui,
12: excuse, moi Non, j'allais ça, ça, dire, ça, ça, ça va être présenté sur Illico au départ, mais ça va atterrir à non, TVA. Ça, ça,
8: non, évidemment. On va parler de la dernière, il y a du monde à la messe.
12: Oui, c'est tu sais, ce soir, à 21h, à Télé-Québec. J'en parle parce que Bruno Marchand, le maire de Québec, est invité. Oh! Et ah, ben, je... oui, que, oui. <rire> on, on va lui... on va savoir ses chou toujours. Oui, j'imagine que oui. Mais on va lui demander d'expliquer en quoi ses études en philosophie lui sont utiles aujourd'hui en <rire> tant que maire de Québec. <rire> Alors, je... <rire> <rire> Il y a aussi le roi qui va être là aussi puis euh, France euh, d'amour va, si tu veux, assurer la partie musicale. On va entendre les, les grands succès de, de, de France d'amour. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que M. Marchand va répondre à la fameuse question en quoi ses études ouais. en philosophie lui sont utiles aujourd'hui parce que je pense que elle, maire de Québec, on est un petit peu loin de la philosophie on est plus un peu sur le plancher des vaches. Hein? Oui, malgré Et... que
8: des fois, je pense qu'il faut être philosophe parce qu'il y a des trucs qui nous ouais, Oui, c'est vrai, as raison. Oui. <rire> <rire> c'est vrai, as raison. Des fois, on se poserait des questions, mais euh, ça, ça l'explique peut-être le tout. Oh oui, 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 parfait. C'est peut y a,
12: y a, peut-être mieux de faire des cours en philosophie, comme tu dis, oui. pour euh, peut-être ne pas prendre son, son gaz égal, La... tu La... tu prendre une grandes
8: expérience d'être plus
12: pilote.
8: Hey Serge, merci beaucoup. Oui. Hey, salut, hey, bon week-end, là. Oui, bon long week-end de trois de jours. Oui? Fait que, ben, moi, je te retrouve vendredi. Là, avec, avec Denis, avec Denis reprenez-vous ça mardi ou, euh... ben, On est supposé reprendre ça mardi. Je vais euh, parler avec Denis, mais c'est entendu qu'on
12: s'envoyait
8: qu en qu en mardi, oui, effectivement. Bon, ben, excellent. Salut, Serge. Merci. Salut, bye-bye.
2: à la prochaine. Bye. Oh, In
0: Oh, le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88 7.
8: Ça nous amène à 8h, 3 minutes. L'actualité débit ce matin.
1: À l'occasion de la fête du travail jusqu'au 5 septembre, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route. L'année dernière, six personnes ont perdu la vie lors de cinq collisions sur le réseau routier desservi par la Sûreté du Québec lors du long congé de la fête du travail. Rappelons que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité, demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Dans la région, la Fondation Santé-Port-Neuf rappelle qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la randonnée Vélo-Santé-Alcoa qui se tiendra le samedi 17 septembre prochain sous le thème On roule Port-Neuf pour nos soins de santé et pour le plaisir. L'organisation demande 300 le 100 km et 200 pour la boucle de 50 km, Transport, repas et collations inclus. La Ville de Cap-Santé accueille les randonneurs et bénévoles pour la halte midi à la Maison des générations et offre gracieusement le lunch. Soulignons que chacun est libre de solliciter des dons auprès de son entourage. Les dons peuvent être faits en ligne sur le site de la Fondation Bouton « Je contribue ». En politique, en ce sixième jour de campagne électorale au Québec, les chefs poursuivent leur route à travers les 125 circonscriptions. Après avoir traité d'économie et d'inflation, ce sont les thèmes de la santé et des aînés qui semblent prendre le déçu aujourd'hui. Les deux porte-parole de Québec solidaire sont chacun à une extrémité de la province. Gabriel Nadeau-Dubois sera à Gaspé et à Rimouski, alors que Manon Massé sera à Rouyn-Noranda. À la coalition Avenir Québec, François Legault va entreprendre la journée à Lévis, puis ira dans Lebinière avant de passer par la circonscription d'Arthabasca et de Johnson. Le chef du Parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon est attendu à Gatineau, Berthierville et Québec pour parler de soins à domicile. Chez le Parti conservateur, Éric Duhaime passera la journée dans les Laurentides, à La Chute et à Saint-Jérôme. Et finalement, la chef libérale Dominique Anglade devrait favoriser le thème de la famille et de la petite enfance avec une tournée de CPE à Gatineau et à Lac-Simon avant de se rendre à Val-d'Or. Par ailleurs, le Québec et les provinces du centre et de l'est du pays se dirigent vers un manque important d'électricité pour répondre aux besoins générés par la transition énergétique. C'est l'avertissement que lancent des chercheurs de l'Institut de l'énergie trottier de Polytechnique Montréal dans un nouveau rapport. Selon ce livre blanc, la plupart des provinces seront incapables de combler les besoins en électricité créés par l'augmentation du parc de véhicules électriques et la décarbonation du chauffage des bâtiments... À à l'horizon de 2030. Le directeur scientifique de l'Institut Trottier est coauteur du rapport, Normand Mousseau. Quand
11: même, on exporte 40 TWh, donc on a un petit peu de marge là, pour récupérer une partie de ça si la demande augmentait trop fortement. Mais malgré tout, comme on signe des contrats à long terme avec les États-Unis, qui vont diminuer cette marge de manœuvre-là, on risque de se retrouver en 2030 avec un manque à gagner en
1: et pour terminer, rappelons que le président Joe Biden a averti hier soir que l'égalité et la démocratie sont attaquées aux États-Unis. Dans un discours livré depuis Philadelphie, il a sonné l'alarme contre son prédécesseur Donald Trump et le mouvement MAGA qu'il qualifie de menace extrémiste. M. Biden cherche à recadrer le débat en vue des élections de mi-mandat en novembre. Selon le président, le mouvement MAGA est déterminé à faire reculer le pays. Il a accusé M. Trump et ses plus fervents partisans d'être contre la Constitution, contre la règle de droit et contre la démocratie.
8: Ouais, c'est... Euh... C est, c est le climat politique aux États-Unis est plutôt malsain et on a l'impression que dans la campagne électorale ici aussi, là, le climat politique commence à être un peu... Mais ben
1: c'est que c'est de pire en pire. Un
8: peu particulier, oui. Euh... Et il y a une élection qu'on est en train d'oublier, une élection fort importante la semaine prochaine. Est-ce que tu as une petite idée, c'est quoi? Il yep, ce c'est pas, euh, pas pour élire quelqu'un directement euh, au pouvoir, mais c'est pour euh, élire quelqu'un dans des fonctions très importantes. Et parmi les candidats, il y en a un, il est prêt. Mmh. Ah, c'est pas l'élection de
1: euh, euh, conservateur
8: La course à la chefferie chez les conservateurs. On va oui, connaître le nom du gagnant la semaine prochaine. Est-ce que ce sera Pierre Poilièvre? Est-ce que ce sera Jean Je suis prêt charret Mm -hmm. À suivre, ça peut, euh, ça peut avoir une grande influence hein, sur la prochaine élection fédérale. Ça peut avoir une influence sur le goût de certains euh, députés de continuer ou d'arrêter aussi. Parce qu'il y a certains députés qui ont dit que c'était Pierre Poilievre qui serait ramassait chef des conservateurs, qui n'était pas sûr de continuer. Là.
1: Moi, non. Euh, Il y en a deux qui n'étaient pas présents lors de la dernière joute.
8: J'ai hâte de... Ah, tu veux dire le, le, le débat des chefs? Ben, il ouais, y, oui. y a Pierre Poilievre qui ne s'est pas présenté, qui n'a pas fait le dernier débat, des euh, pas des chefs, mais des candidats. il y a
1: la dame, là, une
8: dame. Oui, il y a une dame aussi, dont le nom m'échappe, là. Euh, du côté des conservateurs, il y a une couple de, de personnes là-dedans, là, -dedans, là qui, euh, qui croyaient pas nécessaire de faire les derniers débats. On verra si ça aurait été, euh, ça aurait été bon pour Jean Charest, parce que là, on sait pas trop. Euh, on nous dit que c'est Pierre Poilievre qui menait dans la course, mais... Euh, c'est pas clair que, jusqu'à quel point Jean Charest a des appuis. Des appuis aussi, ben, il faut qu'il y ait un certain taux, euh, je vais dire ça de même, un certain taux de participation des, euh, des membres du parti. Tu sais, on se souvient que Maxime Bernier devait être élu chef des conservateurs, puis euh, il, à un moment donné, il y a des, euh, il y a des fermiers qui n'étaient euh, pas contents après lui à cause de la gestion de l'offre ils ont décidé de prendre des cartes de membres puis d'aller voter contre lui, puis il s'est fait battre. Fait que, tout, tout peut être possible dans, 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 dans les courses à la chiffrerie. On verra bien. Si, euh, Moi, il ne faut pas sous-estimer Jean Charest avant d'arriver à l'arrivée. Jean Charest, dans sa carrière politique, en a souvent euh, surpris plus d'un qu'il sous-estimait. Qu On verra pour la suite des choses. Euh, COVID-19, plusieurs millions de personnes ont été confinées vendredi en Chine. <coughs> Et. Euh, Monsieur Legault n'était pas là pour, euh, pour embrasser des enfants. Alors, euh, en Chine, il y, euh, y a une ville qui, euh, qui s'appelle Chengdu, Qing, dans le sud-ouest du pays, où il y a eu un rebond épidémique qui a paralysé donc la ville. On dit que la Chine continue de suivre une stricte stratégie sanitaire de zéro COVID en dépit d'un nombre de contaminations très inférieur au reste du monde. Cette politique se traduit par des confinements dès l'apparition de cas positifs dans les tests PCR quasi obligatoires tous les 72 à 48 heures. Chenglu, qui compte 21 millions d'habitants, a fait état vendredi de 150 nouveaux cas positifs de COVID. Bang! On les a confinés. Ouais, mais
1: c'est pas pareil là-bas ici. Hein?
8: Non, c'est ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'il peut y avoir pire. Hey, pour rester dans les euh, histoires de régime communiste, hier, j'ai bien souri parce que euh, tu sais qu'on a un candidat euh, indépendant là, dans, dans le comté qui se présente pour les, euh, les prochaines euh, les prochaines élections. Et euh, ça se trouve être notre voisin euh, parce que M. Bourson opère la la boulangerie qui est ici à quelques pas de la station. Ce qui fait que euh, souvent, des fois, le matin, euh, euh, quand, quand je suis insatisfait de mes toasts, ou il me manquait un lunch, ou j'avais n'avais pas de lunch pour dîner, ça m'arrive souvent d'aller manger euh, chez, chez Alexandre. C'est le nom de la boulangerie. Et je euh, sais pas si tu te rappelles la semaine passée ou l'autre d'avant. À un moment donné, euh, M. Bourson... Euh, Venait souvent faire des éruptions en studio. <rire> D'ailleurs, à un moment donné, j'avais jasé un petit peu avec lui en disant Vous savez, M. Bourson, quand la campagne euh, électorale va être officiellement lancée, les lois électorales, ça, vous pourrez pas faire éruption comme ça dans, dans le studio, je vais être obligé de vous mettre dehors. Eh? <rire> j'avais été obligé de, de lui dire ça, puis bon connaissant son bouillant caractère. bah le Québec, c'est ça, c'est... <rire> T'es pas trop content. Mais bon, tu sais, c'est... les règles qu'on qu se doit de suivre. Par contre, il y, y a certaines règles assez contraignantes qui semblent l'affliger comme candidat indépendant. Parce qu'hier, quand j'allais faire un tour à la boulangerie, j'ai dit à M. Bonson, tu sais, j'ai dit que quand la campagne allait être lancée, que euh, vous pourriez pas faire éruption au studio, mais j'ai pas dit qu'on pouvait plus parler euh, au niveau euh, des entrevues euh, cédulées ou, euh, ou encore euh, placer votre publicité, tout ça. Et là, il me racontait, et, euh, encore une fois, dans son langage coloré, il était tout à fait scandalisé de son histoire des signatures, là, qu'il devait aller chercher, puis que, semble-t-il, quand tu fais partie d'un parti, t'as pas besoin de ces signatures-là. Et là, en plus, semble-t-il que, comme candidat indépendant, il est obligé d'attendre sept jours avant de pouvoir euh, donner des entrevues et euh, faire de la publicité. Euh,
1: les autres peuvent partisans. commencer là, là, mais...
8: Ceux qui seraient dans les partis pourraient commencer là. Ben, en tout cas, les chefs de partis. Comme hier, on voyait M. Legault. Puis, euh, malgré que j'avoue que j'ai quand même vu dans les dernières semaines quelques annonces de la CAC, mais depuis que la campagne électorale est lancée, je ne me souviens pas d'avoir vu des annonces de la CAC ou d'un autre parti politique. Est-ce que c'est une règle qui touche tout le monde? Il semblerait que non, que ça toucherait uniquement les, euh, les candidats indépendants comme M. Bourson qui sont obligés d'attendre un 7 jours avant eux de pouvoir rentrer dans, dans, dans la mêlée médiatique. Et, euh, et euh, vous connaissez son, son bouillant euh, caractère euh, parfois et ses, euh, ses phrases, euh, euh, comment je dirais, euh, euh, ses phrases directes. <rire> il me dit, il dit... Euh, Quelqu'un qui veut dire ça, il dit... Euh, il dit, euh, vous savez, M. Cloutier, vous appelez ça une démocratie. Moi, j'appelle ça du communiste. C'est du communiste. En Chine, on appelle ça du communiste. Ouais, c'est ça. Il dit, ici, on appelle ça une démocratie. En Chine, on appelle ça du communiste. Alors, vraiment, il trouve que les règles sont très, 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 très euh, strictes à ce niveau-là et très contrôlantes. Et effectivement, il y a beaucoup de choses dans notre société, tranquillement, et on l'a vu durant la pandémie, qui sont très, très contrôlantes et qui peuvent nous rappeler les espèces de régimes communistes. Les chefs d'entreprise le savent. Euh, par exemple, tu savais, Déby, euh, ici, si euh, pour une raison quelconque, je ne sais pas, il y, y avait une porte à repeinturer dans la station. Je ne sais pas, on a accroché une porte, il faut la repeinturer. Tu sais que légalement, les propriétaires de l'entreprise, ici, n'ont pas le droit d'aller à la acheter un pot de peinture, puis peinturer à la porte. Il faut appeler un peintre professionnel qui a ses cartes pour qu'ils viennent peinturer dans la station. Fait qu'on peut pas repeindre une pièce, on peut pas. On est très limité sur ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs petits règlements comme ça, euh, tannants et inattendus, et semble-t-il que quand tu te présentes en politique comme indépendant, il y en a beaucoup de ces petits euh, règlements euh, qui peuvent avoir l'air anodins, mais qui sont très communistes, ou des choses qui passent sous le radar, que pour la grande population, on dirait que comme ça nous, ça nous atteint pas directement dans nos vies, bah ben, bof on s'occupe pas de tout ça c'est pas grave c'est pas grave je vais te donner un exemple le mot en M qu'on peut plus dire à la radio même dans un, dans un cadre descriptif ça peut paraître anodin là. puis le grand public en général ça les touche pas vraiment sauf que tranquillement c'est une forme de censure là. dans les médias euh, si à, à TVA ce soir on passe le film Comment faire l'amour avec un N sans se fatiguer? Je peux pas dire le mot en N. C'est un peu ridicule. Là. Surtout que dans ce cas-ci, il est vraiment dans un, dans un sens descriptif. Là. Il n'y a pas de mauvaise connotation. C'est inquiétant d'avoir de plus en plus des règles comme ça resserrées autour des citoyens qui fait que ça les limite. Pour la prochaine élection... Les gens, vous voterez pour qui vous voulez, là. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça euh, un peu euh, inégal pour les gens qui veulent être candidats indépendants. Puis que ce soit euh, que ce soit M. Monsieur Bourson, que ce soit un autre, quelqu'un qui veut être candidat indépendant dans une localité, les règles ont l'air d'être pas mal plus sévères et pas mal plus compliquées que si c'était dans un parti politique. Je comprends que, comme toute règle, elle était, était peut-être à la base née d'une bonne intention, c'est-à-dire de vouloir éviter que n'importe qui se présente en politique. Il y a juste qu'à un moment donné, quand tu rends ça trop compliqué, il me semble que pour la démocratie, c'est pas très sain d'empêcher les, les gens ou de mettre trop de bâtons dans les roues des gens qui veulent se présenter en politique. Dans le cas de M. Bourson, c'est un entrepreneur qui semble... Je connais pas personnellement sa situation financière, mais il me semble être avoir une certaine indépendance de fortune et il semble avoir euh, excusez l'expression mais le temps de, 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 de perdre de l'argent en politique parce qu'il croit à sa cause euh, ça lui permet peut-être d'aller plus loin, mais un citoyen qui serait pas dans sa situation euh, financière peut-être qu'il se découragerait puis il arrêterait je trouve que ça ça vient limiter l'accès à la, à la politique tu sais, comme moi, par exemple, qui est pauvre, je voudrais me présenter demain comme candidat indépendant. Bien, j'irai au fédéral. Parce qu'au fédéral, les règles sont beaucoup moins. Euh, beaucoup, euh, beaucoup moins restreignantes. Donc, à la prochaine élection fédérale, je pourrais me présenter comme candidat indépendant de porneuf Jacques Cartier. Comme André Arthur.
1: ben il l'avait jamais fait. Il y avait. Oui, il ouais, l'a fait. Parlé. Il a été, oh, élue, il il a été député.
8: Oh, André Arthur a été député ici pendant 4 ans? 5 ans? Je sais qu'il a été député pendant un bouts. Je ne me souviens plus le nombre d'années exactes. Là. Mais il était le député indépendant de Portneuf-Jacques Cartier. Mais c'est moins compliqué au fédéral. Mais au provincial, avec toutes les règles qu'il semble y avoir, là, effectivement, c'est... Euh... Mais moi, ça ne m'étonne pas. J'écoutais euh, M. Bourson dire ça hier. J'étais comme pas étonné. Hein. Que...
1: Tu fasses en sorte que ce soit, euh, ce soit pour regarde, rendre la vie
8: difficile regarde, aux indépendants? Je, oui, je regarde aller le Québec. Là, tu sais, on regarde notre réseau de la santé. Là, on, on veut absolument pas que le privé soit là, mais on a un réseau public qui est tellement rendu scrap. Là, on nous dit le privé. Ça amènerait un système à deux vitesses. Oh, mais présentement, là, il est sur le neutre, le réseau de la santé. Fait que J'aimerais peut-être avoir un réseau euh, un réseau... Euh, privé qui sera en quatrième, si ça permet au réseau public au moins d'être en deuxième au lieu d'être le neutre là. Tu sais c'est ça la réalité là. Il n'y a, a pas grand chose qui marche au Québec là. La santé c'est tout croche, l'éducation, le système d'éducation. Mais ben, moi
1: ce qui me fait rire c'est que avec il...
8: nos diplômes, le Cégep, avec notre patente de Cégep qu'on est tous à la ça en Amérique du Nord.
1: Ils promettent justement de combler plein de, de postes vacants, mais on a un manque de main d'œuvre.
8: Ah oui moi c'est quasiment. C'est pas que les, gens... les gens
1: veulent pas aller travailler, euh, c'est qu'on on manque de personnes, tout simplement. Oui,
8: et pourquoi? Et comment régler ça? Tu sais, moi, quand j'entends les politiciens dire « On va créer de l'économie, on va créer de l'emploi. » On va créer des
1: emplois. C'est hey, pas les emplois arrêtez, qui manquent, là. Arrêtez
8: de créer des emplois. Il y en a arrêtez. en masse. Il y en a trop. Amener du support aux entreprises pour leur permettre d'offrir de, de meilleures conditions salariales. Peut-être, justement, baisser les impôts des entreprises. Un petit break d'impôts, qui permettrait aux entreprises de se payer du staff un peu plus cher, de faire de la rétention, meilleure formation. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Bienvenue au Québec. Imaginez si ont été indépendants, en plus. On <mélique> s'est avec encore deux fois plus de règles. les petits enfants, tout le monde debout, là. Comment les, les candidats indépendants comme ça, c'est plus compliqué pour les autres pendant les premières semaines. Est-ce qu'on va lui donner des, on pourrait lui donner un congé d'impôts. <rire> Il pourrait arrêter de payer des taxes pendant ce temps-là. C'est une mesure, compensatoire. Une mesure Ah, OK, on va arrêter ça, l'hymne national de l'URSS. Je pense qu'il y, euh, y a des partisans de Québec solidaire qui doivent être trop heureux dans le retour d'entendre ça ce matin. Bon, voilà! <rire> mais c'est plate, mais tranquillement, quand on regarde notre système au cours des dernières années, euh, on a l'impression que les, les programmes sociaux ont pris de plus en plus de place. Et on avait les moyens de le faire au début. Parce que, tu sais, hier, quand j'ai parlé de la politique, j'ai parlé de, de, de l'Union nationale. Quand Maurice Duplessis a pété aux frettes, la province de Québec était riche. Il n'y avait pas de déficit, c'était même inconscient. Il, il, était, il, était euh, il était tellement fling flagneux Duplessis, qu'il avait réussi à avoir au Québec un réseau scolaire qui était euh, aux frais des religieux. Les communautés religieuses au Québec n'avaient pas d'argent de, 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 qui venait du gouvernement du Québec, contrairement aux autres provinces. Donc, ça avait permis de sauver une fortune au, euh, au gouvernement du Québec. Par contre, le gouvernement du Québec euh, jouait de la, de la, de la, de la, de la corne et de, de, du, du violon pour que les communautés religieuses puissent aller chercher leur dû autrement. Et évidemment, la, la quête, la dîme, la, 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 les services... Euh, donné par l'Église. C'était spécial, un peu le Québec des années 50. C'était un autre monde. On était très à droite à ce moment-là, peut-être un peu trop. Et Le problème au Québec, c'est qu'on n'a jamais eu le juste balancier. Quand, quand, quand on est parti à gauche, par après, ben,
1: on, on est, est par... parti on... à gauche. Hey!
8: Tu sais, la politique au Québec, c'est comme suivre un gars chaud sur le l'autoroute de vin. C'est tout à coup, il crampe trop à droite, puis il manque de pogner le fossé, puis il fait, il fait un peu de, de, de terre plein. Là, tout à coup, il part de l'autre bord, il s'en va à gauche, puis il fait la même affaire. Il s'en va aussi pogner un peu de terre-plein de l'autre bord. Mais là, à force de faire ça, à un moment donné, à force de trop cramper à droite ou de trop cramper à gauche, le gaucho, il peut finir par se trouver dans le champ. Puis là, je commence à me demander si c'est pas là qu'on est. Tu sais que ici on a crampé à droite, on a pogné l'accotement, tu sais, la bande rugueuse, on est passé dessus. Là, on est parti de l'autre bord, on est parti à gauche. Puis là, on est rendu dans le terre-plein. D'après moi, on vient de pogner le champ de quenouille. Puis là, on est là. Je pense qu'on va prendre le remorqueur pour sortir de là, là. Ça ressemble à ça. Là. Ça a l'air. La, la, la vie politique des Québécois ressemble à ça. Là. Dans le champ de quenouille. Cet gars, il sort de char. Là. Et pour dire, je me sentais correct pour chauffer. Je me sentais correct pour voter. Ouais. Arrête, ça, on est dans le champ de quenouille. Ça ressemble à ça. Quand on regarde nos institutions, là, il y a vraiment un gros ménage à faire. Puis tu sais, je, je vais ramener à, à jean Lesage lorsqu'il avait fait la Révolution tranquille, qui était nécessaire à ce moment-là. Il y a peu de gens peut-être qui se souviennent. Qu'est-ce qui est arrivé au gouvernement de jean Lesage Là, toi, es trop jeune, débit, tu me dis, jean Lesage. Ça
1: me dit rien. C'est
8: quoi ça, jean Lesage Le gouvernement de jean Lesage avait fait des, 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 des... avait fait la Révolution tranquille, avait fait une révolution du système. Et comme dans toute révolution il faut que tu euh, fasses des choses pour l'intérêt du pays, mais tu sais que tu ne te vas pas réélire quand tu fais ça. c'est ça qui est arrivé à Jean Lesage. On a, on a tendance à oublier que Jean Lesage, <coughs> je m'excuse, quand il est rentré au pouvoir, là, il a tiré son mandat à 5 ans, le maximum que tu peux faire au Québec. Là. Puis après ça, il s'est fait sortir du pouvoir à grand coup de pied. Euh, au... <rire> Puis c'est le gouvernement de Daniel Johnson qui est rentré par après. Mais pourquoi il s'est fait sortir comme ça? Parce qu'évidemment, il est arrivé avec des. Il est arrivé avec des réformes qui ont viré l'État à l'envers. Puis quand tu arrives avec des réformes, <coughs> je m'excuse, qui virent l'État à l'envers, tu es souvent appelé à perdre le mandat suivant.
1: Parce que les Québécois sont pas habitués au changement?
8: Exact. Ils sont bien dans le pantouf. Et les fonctionnaires sont en beau maudit, fait qu'ils vont tout faire pour te faire mal paraître.
1: Et que les Québécois aiment ça, chialer.
8: Exact. Fait que là, tu perds ton élection. Mais les changements, ils sont faits. Il faut que tu vives avec. Puis là, ensuite, euh, tu développes, tu travailles. Puis c'est ce qui s'est passé euh, avec le gouvernement de Robert Bourassa quand ils ont pris le pouvoir en 70. Ils ont continué les réformes. Bien que l'Union nationale de Daniel Johnson a fait aussi un bon bout aussi sur, euh, sur le développement économique du Québec. Puis c'est là qu'on est rentré dans l'ère qu'on connaît maintenant d'un gouvernement qui était un peu plus Providence et qui permettait d'aider euh, le peuple. Sauf qu'à un moment donné, on s'est endetté après la crise de 1980. Ensuite, euh, les deux référendums n'ont euh, pas aidé à la chose. Euh, les autres crises économiques moins, moins grandes sont arrivées. Puis là, ben, on, a, on arrive à un moment où il serait peut-être temps, <coughs> je m'excuse, comme avait fait Jean Sage, de rentrer dans le système puis de faire le ménage. Peut-être pas dans le même sens que Jean Lesage, parce que l'état des lieux est fort différent. Rappelez-vous que Jean Lesage est arrivé à l'Assemblée nationale dans un contexte où le Québec était riche à craquer, puis que les gens étaient, avaient pas vraiment de services et de programmes pour les aider. Là, on est dans la situation inverse. Le Québec est pauvre, il prend de la péréquation des BS du Canada, puis on a un système public qui va tout croche qu'il faut euh, qu'il faut désencrasser. Donc, il faut. Qu'un gouvernement rentre au pouvoir dans le même esprit que Jean Lesage, c'est-à-dire de ne pas, pas faire les mêmes réformes que lui, évidemment. Là.
1: Pas s'attendre il... à gagner <coughs> les prochaines élections. C'est ça. Faut il faut qu'il rentre au pouvoir
8: avec l'idée de dire « moi, je rentre là pour virer la, la, la place à l'envers, faire une réforme profonde, moins de fonctionnaires, une place pour le privé dans, le <coughs> dans la santé puis dans l'éducation, revoir le privé dans l'éducation, revoir la place du privé dans la santé. » refaire une réforme totale de la machine, dégraisser le nombre de fonctionnaires, changer les sous-ministres qui sont là depuis trop longtemps, faire un gros, gros ménage dans la baraque, puis euh, surtout mettre les syndicats au pas, les obliger, un peu ce que le fédéral voulait faire, on a un ministère du revenu, nous autres aussi, qu'on oblige les syndicats à rendre le chiffre public, qu'on fasse vraiment un gros ménage dans la... C'est clair que le gouvernement qui va faire ça, il ne se fera pas réélire à l'autre d'après. Mais il va, comme Jean Lesage, faire une grande réforme qui va être nécessaire et bénéfique. Jusqu'à un certain point. Parce que la, la, la réforme de Jean Lesage était nécessaire et bénéfique. Il y a jusqu'à l'arrêter d'être bénéfique en 83, mais on a continué. Là, Continuons. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Tu ne peux pas continuer quand ça va mal. Continuons. Dans le québec continuons de rien changer. La CAQ, ils n'ont pas pensé hein, quand ils ont choisi ça. Là. Et pourtant, quand ils ont été élus en 2018, il semblait être un gouvernement qui voulait bouger quelques affaires. Parce que les libéraux étaient encroutés, puis les péquistes encroutés, puis ils ne faisaient rien. La CAQ, dans le CAC premiers mois de, de pouvoir avant la pandémie, il avait quand même commencé à essayer de brasser quelques affaires. Mais tu sais, le réforme des commissions scolaires... Hein, Ils l'ont fait à moitié. Ils n'ont pas fait la vraie affaire qu'ils auraient dû faire. Ils ont, ils, ont, ils ont fait un petit bout, mais ils ne l'ont pas fait au complet. C'était partie de l'idée de la DQ, mais ils l'ont comme fait à moitié. Bon, au moins, ils ont fait une moitié de chemin, mais ça aurait été le fun qu'ils fassent le chemin au complet. Ça prendrait un gouvernement qui a des couilles pour faire le chemin au complet. Mais un gouvernement comme ça, je le dis, je le répète, ils vont rentrer au pouvoir et il ne se fera pas réélire. Donc, ça prend des politiciens qui ont à cœur le Québec, qui veulent changer le Québec, puis qui sont conscients qu'ils vont manger une go à l'élection d'après. Qui ne vont pas là pour se faire réélire, puis dire je vais faire au moins deux mandats, ou trois mandats, je me souviens plus c'est le nombre exact qu'il faut que tu fasses, là, pour t'en aller chez vous avec une pension à vie. Hein. <coughs> Parce qu'il y en a qui rentrent en politique pour ça, ils disent moi je vais rentrer en politique puis j'espère pouvoir faire le nombre de mandats nécessaires pour retourner à la maison avec une pension à vie. C'est leur but. C'est la, la raison principale pour laquelle ils rentrent en politique. Épouvantable. Épouvantable. On fait une pause, on va, on va aller aux Manchettes. C'est du soleil maximum de 22 qu'on y pourrait voir aujourd'hui. Mais on parle de nappe de brouillard ce matin, puis là, on est dans la nappe. par dessous de la table, Jacques. Demain, samedi, généralement ensoleillé, maximum de 26. Je vous rappelle, ça va être le festibiaire du côté de Shannon. Le studio mobile va être sur place. On va diffuser samedi toute la journée de Shannon. On vous attend, soyez là. Dimanche nuageux, 60 de probabilité d'averse maximum de 19. Lundi du soleil, 20 degrés. Mardi du soleil, 23 degrés.
4: Vous cherchez un emploi? Vous croyez être la perle rare? C'est votre chance. Le tout nouveau salon de l'emploi de l'Expo de Donnacona. Ce sont 300 emplois avec près de 30 employeurs de renom présents sur place. Du jeudi 8 septembre jusqu'au dimanche 11 septembre, c'est le nouveau salon de l'emploi présenté par Alcoa en collaboration avec la MRC de Portneuf détails, expo expodonacona.com. Expo Saviez-vous que ProMutuel Assurance est la toute première mutuelle d'assurance à avoir été créée au Québec? Eh oui! Ça fait maintenant 170 ans qu'on est là, près de vous, pour vous conseiller et veiller sur vos biens avec des protections adaptées à votre réalité. Confiez-nous vos assurances auto, moto, VR ou VTT et profitez de tous les avantages de notre offre multivéhicule. Demandez-nous une soumission, vous aimerez la différence. Les conditions s'appliquent, détails sur promutuelleassurance.ca. Promutuelle Assurance est la 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 la. Le Happening Festibière est de retour. Troisième édition à Shannon, samedi 3 septembre au Parc Municipal. Cuisine de rue, jeux gonflables, mini-golf, spectacle de micromagie, maquilleuse pour enfants et en spectacle, les musiciens du Royal 22e Régiment, danses et chants irlandais et le groupe Monochrome. Le Festibière, 3e édition, samedi 3 septembre de midi à 22h. Le 3 septembre, toute la journée, ça se passe à Shannon, le Festibière. Détails au www.shannon.ca.
0: Préférée, ce matin, dès 10h. Raphaël Beaupré Raphaël vous, vous, attend vous attend pour, pour Les Matins de Ralph. de Ralph. On vous attend ce matin à 10h 10 pour, pour la meilleure musique. Les, les matins, de matins de Ralph. Seulement
8: à Choc FM. Ça nous amène à 8h34, minutes dans l'actualité, manchette euh, débit.
1: À l'occasion de la fête du travail, jusqu'au 5 septembre, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route. Dans les sports, au tennis, le Canadien Denis Chapovalov a atteint le troisième tour des internationaux des États-Unis hier, l'emportant 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2 face à Roberto Carballes baena de l'Espagne. Tête de série numéro 19, Shapovalov aura devant lui le russe André Roublev, neuvième tête de série, en double féminin, Layla Fernandez et Doria Saville ont eu raison des deuxièmes têtes de série Coco Goff et Jessica Pegula, 3-6, 7-5 et 7-6. Au deuxième tour, la paire canado-australienne sera confrontée à Dalma Galfi et Bernarda Perra. Au programme aujourd'hui aux internationaux des États-Unis, Serena Williams croisera le fer avec l'Australienne Ayla Domlianovic à 19h lors d'un duel de troisième tour. Serena et sa sœur Venus ont été défaites au premier tour du volet en double par les Tchèques Lutia Radetska et Linda Noskova 7-6-6-4 hier soir. De son côté, Vénus a perdu au premier tour en simple et a vu sa 23e participation à Flushing Meadows prendre fin. Également à 19h, la Canadienne Bianca de Rescue se mesurera à la Française Caroline Garcia, 10e, 17e tête de série. Une autre Canadienne sera en action. Vers l'heure du dîner, Rebecca Marino affrontera la Chinoise Xu Zhang, 36e raquette mondiale. Au hockey, le Canada a accédé aux demi-finales du championnat mondial de hockey féminin hier, résultat d'une victoire de 3-0 aux dépens de la Suède. Le Canada affrontera la Suisse demain. Les matchs pour les médailles auront lieu dimanche et les Américaines ont, quant à elles, facilement vaincu les Hongroises 12-1, tandis que la République tchèque a eu raison de la Finlande 2-1 en prolongation. Et pour terminer au football, les Alouettes de Montréal tenteront de signer un troisième gain consécutif ce soir. Face au Rouge et Noir d'Ottawa, les Alouettes qui occupent le deuxième rang dans l'Est avec huit points ont une priorité de quatre points sur le Rouge et Noir. Et le Rouge et Noir vient de battre les Elks d'Edmonton pour se redonner un peu de contenance.
8: Merci. Il est à 8h36. Je vous rappelle, on a 9 degrés présentement pour Pont-Rouge. Petite, euh, température qui fait automnal un peu. Hein? Euh,
1: septembre, il euh, faut s'y en attendre lentement, ouais, mais sûrement.
8: C'est des nappes de brouillard ce matin, on dit que ça va se dissiper, du soleil par la suite, maximum de 22. Pour euh, samedi, généralement ensoleillé, maximum de 26. Dimanche, nuageux, 60 de probabilité d'averse, maximum de 19 degrés. Écoutez, le groupe québécois The Box, Inside My Heart, souvenir euh, 1990, sur le sort des classiques.
2: Such a fire, such a drive, such confidence inside my heart. I
8: 41. Euh, hier, quand le premier ministre a passé chez euh, Tiwi manger les meilleurs hot-dogs en ville à saint raymond et à euh, Poutine, ce ne sera pas bon pour son tour de taille, ça. en tout cas. Euh, je vous ai parlé euh, des gens qui étaient inquiets avec le reconfinement. Je vous ai parlé euh, des photos avec euh, les bébés que ça me fait toujours sourire. Je trouve que ça fait cliché. Mais j'ai oublié de vous parler de la mairesse de Rivière-à-Pierre qui a fait savoir au premier ministre qu'on s'attend à avoir de l'Internet haute vitesse sur tout le territoire. Et ça, c'est un des, des gros problèmes de beaucoup de municipalités à travers le Québec. Maintenant qu'on est à l'heure du, euh, du télétravail, de pouvoir brancher les, euh, les familles du Québec au réseau Internet haute vitesse, c'est un défi. C'est un défi dans Portneuf, un défi dans Lobinière, un, un défi dans Mekinac, dans MRC de la Jacques-Cartier, dans et euh, nommez n'importe quel MRC du Québec, j'en connais pas une présentement, qui est entièrement euh, couverte adéquatement par les services Internet haute vitesse. Et faut, faut il faut qu'il se passe de quoi, là. Parce que c'est... Tu sais, au niveau du travail, on s'en va de plus en plus vers ça, là. Des, euh, le télétravail est aussi une façon pour euh, ramener aussi de, de, de la vie économique dans, dans nos régions, ramener des citoyens. Je comprends que c'est pas tous les métiers qui se font en télétravail, là. Tu c'est si une boucherie, euh, t'as une pâtisserie, Tu veux dire, tu sais, il faut que tu rentres le matin à euh, faire ton pain, là, t'sais, bon, Tu peux pas faire du télétravail. Là. Mais euh, les entreprises qui, que tu peux avoir du télétravail, ben c'est une occasion euh, pour les employés aussi de pouvoir, euh, pouvoir aller euh, sortir des grands centres, s'installer dans des régions où euh, il fait bon de vivre, là. Tu sais, rester dans un centre-ville comme Montréal ou Québec, ça peut avoir ses avantages, mais ça peut avoir ses désavantages. Je sais bien que moi, personnellement, être dans un métier que je pourrais entièrement faire en télétravail, un, un endroit comme Rivière à Pierre, j'irai pas sur m'installer là, c'est tranquille, c'est beau, la nature. Belle rivière qui passe. Beau paysage, belle municipalité. Mais là, le problème, c'est tu si t'as pas l'Internet haute vitesse. T'en vas pas
1: bien. C'est moins ici du séduisant.
8: Exact. J'espère que le message s'est bien rendu à, à M. Euh, Legault et les autres aussi, parce que je pense que la mairesse a interpellé M. Legault, mais ça aurait été Éric Duhem, ça aurait été euh, Dominique Andelade, que ça aurait été euh, Paul, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, que ça aurait été euh, Nadeau Dubois. C'est quoi son prénom? Lui, m'en manquait un. Hey, les noms composés, ces jeunes-là. Dubois. Gabriel Nadeau Dubois. Ah, ok,
1: ok, oui. C'est-tu
8: ça, Gabriel? Je pense que oui. Oui, oui.
1: oui. Paul Saint-Pierre. Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Madame Anglade, François Legault. Ouais. Il en manque-tu? Éric Duhaime.
8: Non, non, mais les autres, ils ont des noms, juste à un nom, ouais, là. Ouais, mais ouais. moi, c'est quand tu commences à avoir les noms de famille. Imagine que tu t'appelles Débi Corriveau-Giroir.
6: Mm -hmm. OK.
8: Et que ton conjoint s'appelle, je sais pas, moi, euh, mon gars, à peu près ton âge. Mettons qu'il s'appelle euh, Philippe Cloutier-Landry, okay? ça veut-tu dire que votre enfant va être obligé de s'appeler euh, cloutier landry corriveau Gérois Ben non. Ça dépend
1: des gens. À un
8: moment donné, ils décident de, de, de choisir un nom. le mais, nom de famille mais de mais moi, du le, gars ou de la fille. Mettre la trolley de nom de famille, j'ai tout le temps trouvé ça un peu, un peu drôle. Choisis-en un des deux, là, ça va être correct. Moi, que ça soit celui de la femme, je rien contre, là. T'sais, traditionnellement, c'était celui de l'homme. Il y avait peut-être un côté patriarcal là-dedans. Donc, les enfants portent le nom de famille de la mère. Pourquoi pas? Il y a juste qu'à un moment donné, choisissez-en choisissez -en un des deux, mais pas les deux. C'est comme ceux qui essayent d'avoir des prénoms trop originales qui prennent un prénom qui existe depuis toujours. Je l'avais déjà compté, celle-là. La madame qui avait appelé son fils Édouard avec deux W. Puis elle était toute scandalisée parce qu'elle disait que dans les communications avec l'école, il faisait des fautes dans le nom de son gars. Il l'écrivait comme il doit être écrit. Tu sais, moi je, moi, je reviens toujours à la même image. Je m'appelle Michel. J'imagine que mes parents m'auraient appelé Michel. m i trait d'union s S-H-E-L-L. Ça aurait été drôle?
1: Hein? Ben moi, je pense pas que ça de... C'est si tu t'attends à ce que le, ton, le nom de ton enfant est pas d'erreur, là, tu fais fausse route. Ben là, Et eh, si tu veux. Moi, euh, ouais, mais c'est ouais, ouais, ouais. quoi le
8: power trip d'aller euh, euh, changer l'orthographe d'un nom qui existe depuis toujours? Hein?
1: Ben, ça, dé, ça dépend des gens. Là, je veux dire, si c ils se sentent mieux comme ça, pas de problème, mais attends-toi pas, justement, à ce que les gens fassent pas d'erreur. Ben,
8: c'est ça. d b d e accent aigu, B-I-E.
1: Moi, j'ai vu mon nom écrit de toutes les façons. <rire> je m'attends même pas à. C'est quand on l'écrit comme du monde que je suis que surprise. c'est ouais. ouais. Mais euh... moi, personnellement, c'est juste moi, une. Moi, j'ai arrêté pourtant mettre un Y. Oui, oui, ben, ça arrive souvent, ça ouais. aussi. Un B, deux B, un Y. Ouais. Un I, pas de E. C'est déjà arrivé.
7: OK.
8: Ben moi j'étais habitué de voir Dolby stéréo, fait que des Ouais de... ouais. Mais peut-être que en tout cas. Mais, Mais tu sais des fois à force de vouloir être trop original. Là...
1: Ben il faut juste penser à l'enfant là-dedans. Est-ce que si tu te mets à sa place, tu penses que quand tu es quand tu mettons t'es au primaire, il va arriver des trucs peut-être désagréables. Tu sais des des petites farces faciles. Ben,
8: J'ai déjà vu un petit gars qui s'appelle Axel, OK Pis les parents avaient écrit son nom genre X-E-L-L.
1: -L. Mais ça, pas... ça, ça, ça va.
8: Ben, c'est bizarre. Axel, X-E-L-L, -L. pas de A, pas rien. Ah, oh,
1: OK, OK. T'as pas coupé des lettres, là? Non, non. A, OK. Axel,
8: x l l Axel.
1: OK, ouais, là, je comprends.
8: Là, il tu... n'y a pas un prof qui regarde ce nom-là et qui est capable de le prononcer. Ouais,
1: mais hum. ben c'est plus ça aussi, là. La malprononciation.
8: Tu sais, c'est il y, y a des patentes bizarres, des fois. Il y a des parents, tu dis. Je... Ah, tu sais, c'est beau vouloir être original et unique, là. Ben,
1: moi, je pense qu'on ben, est grandi
8: dans une... Tu moi, moi, je donne souvent en, en référence les, 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 les tattoos. Comme j'ai toujours dit, moi, j'ai rien contre les gens tatoués. Mais il y a un moment donné que quelqu'un avait un tatou c'était original et unique. Parce que qu'il y voyais pas des tatous nécessairement tous les jours. Puis quelqu'un arrivait avec son petit tatouage, c'était original, il est unique. Mais depuis quelques années, ce qui est original, tu sais, mon, mon gars arrive à 18-19 ans, l'âge où il sort d'un bar. Puis l'une des grosses différences entre, entre lui et moi, c'est que moi, quand je sortais d'un bar, puis qu'à 3 heures, j'allais prendre un dernier café, Mais quand je déboutonnais le chemisier de la dame, puis qu'il y avait un tatou, je disais, « Oh, il y a un petit tatou, c'est original! » mais ben, mon gars, lui, maintenant, c'est quand qu il déboutonne des, des le chemisier et qu'il dit Hé, il n'y a pas de tatou, c'est original ben, C'est à peu près ça. Je pense pas. Je
1: pense qu'un tatou, c'est des différences. Non, images. non, il
8: n'y a pas de problème. Tu as le droit d'avoir un tatou. Comme je dis, tout le monde peut avoir des tatou. C'est juste que maintenant, on dirait que tout le monde a des tatou. Donc, mon, mon, le, mon idée derrière ça, c'est pas de dire Faites-vous pas de tatou ou faites-vous tatou. Ça, ça vous regarde, c'est vos affaires. j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste de dire que des gens dans la vie, à force de vouloir être trop différent et trop original ils en viennent à soit être ridicules ou soit être conformés. Parce que maintenant, avoir un tatou, c'est plus nécessairement original parce qu'à peu près tout le monde en a. Avoir un nom, un prénom particulier, c'est plus nécessairement original. Tout le monde est rendu avec une espèce de nom bizarre, particulier pour faire différent. Puis encore pire, il y en a qui ont des noms avec des orthographes douteuses où ça en, en devient ridicule, hein, tu ben, on dirait que on n'est pas capable d'avoir un juste milieu en société. On est tout le temps parti, c'est un bord d'un extrême ou de l'autre.
1: Ben, je pense que c'est généralisé. Je dire, euh, oh y oui, en généralisé. y en a comme il y en a qui C'est généralisé, uns
8: que... mais ça veut pas dire que ce n'est pro pas problématique. C'est généralisé et problématique.
1: Moi, je trouve pas. Non? Tu sais, je veux dire, tu en as autant que c'est des, des noms bien normal, qu'il y en a que c'est des noms... Euh vraiment euh, ça sort de l'ordinaire comme t'en as que c'est un juste milieu là,
8: non mais, mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas qu'il n'y avait pas de juste milieu ben pas, mais le problème c'est que ça commence à être la majorité qui est bizarre puis dans une société ben c'est moi je pense que ça, ça dép... qui crée des problèmes ça
1: dépend avec qui euh, non moi je regarde ça je trouve pas que ça devient la majorité il y en a c'est juste qu'on en parle plus quand ça sort de l'ordinaire tandis que quand ça sort pas de l'ordinaire pourquoi on en parlerait c'est normal moi je pense qu'il y a juste là ben, la différence les... je pense j pas dire... qu'il y en a j pense j pense dit... plus moi je pense que
8: la normalité il peut à même place
1: Bien, ça, c'est sûr que la normalité ne oui. peut jamais rester à la même place, mais je ne suis pas d'accord avec euh, ton point de vue. J'sais, mon point de vue est différent là-dessus. Ben, je pense il... que c'est juste parce qu'on parle plus quand c'est différent. Ben,
8: je pense qu'indirectement, tu dis la même chose sans, sans vraiment dire la même chose, mais euh, dans ton esprit, je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui, ben, c'est ça. Alors, voilà. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, Michel, mais c'est pas grave.
8: <rire> mais mais d'une certaine façon, tu dis la même affaire.
1: Non, non, non. non.
8: <rire> c'est juste euh, bon, euh, qu'est-ce qui s'en vient? Weezer, Island in the Sun On a Les Innocents 100 mètres au paradis On a Danny Bédard également Avec euh, Voyeur On va-tu va avoir le temps de se rendre jusque-là? Il est 8h51, je ne suis pas sûr euh, Mais de toute façon, si on ne se rend pas jusque-là, ce n'est pas grave C'est la zone musicale qui va commencer Puis on commence ça avec Styx, Babe Oui, babe, I love you Avec la petite voix Parfait J'allais dire, on se parle demain mais non, on se parle lundi. Mmh,
1: non, même pas, pas on se parle mardi, ouais. t'as raison. Colline.
8: Long week-end de trois jours, eh, on est en train de l'oublier. Samedi, c'est le Festibière à Shannon. Votre radio sera présente. On vous attend. Ça va être comme en campagne électorale. Vous viendrez prendre une bière, un euh, hot-dog puis jaser. Puis, euh, on embrassera les bébés. Vous nous amènerez les bébés. On, on se prendra en photo avec des bébés, nous autres aussi. On
13: aussi euh, sur les réseaux sociaux. <rire> ouais, <c 'est> ça.
8: <rire> Ce serait drôle, c'est le gars avec cinq bébés autour de lui. Ah, je fais mieux que, euh, que le maire. Euh, pas le maire, mais. Euh, le je, fais, ministre, je fais mieux que le premier ministre. ministre. Moi, j'en ai cinq bébés autour de moi. Alors, <rire> fait que vous viendrez, euh, viendrez faire votre tour à Shannon, euh, croiser l'équipe euh, du 88 7, qui va être là dans le cadre du festivière. venir goûter de bonnes bières d'ailleurs. Et s'amuser en, en communauté. Avoir du fun avec le 88-7. On vous attend donc demain, samedi. À manquez pas M. Vintage qui va être là trois jours, samedi matin, dimanche matin, lundi matin avec les euh, plus grands succès des années euh, 60-70. Lundi, c'est Vintage aussi, donc. Le matin, oui. Et dans l'après-midi, c'est Bob Peloquin qui va être là avec Génération donc, des euh, Classic Hits des années euh, 80-90-70 également. Donc, c'est à ne pas manquer pour le reste de la programmation en fin de semaine, de la programmation habituelle, les, le meilleur du Classic Rock, tout au cours de la fin de semaine, entre midi et 20h. Donc, à ne pas manquer l'Express Country euh, dimanche. Fait que ça va être un beau long week-end euh, Peut-être l'un des derniers à faire vraiment beau. là, Parce qu'après ça, l'autre long week-end, je pense qu'on s'en va à l'Action de grâce. Hein? Pas mal, ça.
1: Vivons au jour le jour et hein? profitons oui, de, des pro bonnes nouvelles.
8: On va en profiter pleinement. Puis nous, on se retrouve mardi matin à compter de 6 heures dans le Café Choc. Bien sûr, passez un bon week-end. Ah, puis moi, ben, samedi, évidemment, je vais être là dans le 4 à 8. Passez un bon week-end, tout le monde. À mardi, salut!